5: Le retour de Mario Dumont. Bienvenue à l'émission Bon Vendredi. Euh, c'est la dernière de la semaine, mais un peu particulière parce que c'est quand même une longue fin de semaine de congé. Et si je me fie, Vincent, à la circulation qu'il n'y avait pas ce matin quand je suis entré sur le pont Jacques Cartier. Je pense qu'on travaille pas tous aujourd'hui. Il y a des gens en congé. Fait qu'on salue euh... trois catégories de gens ceux qui
1: sont sur le bord de quitter le bureau, qui nous écoutent, ceux qui sont en auto, qui quittent le bureau, mais aussi ceux qui n'ont pas travaillé aujourd'hui. Oui. Mais euh, ça ne veut pas dire parce qu'il y a des endroits, il n'y avait pas de trafic. À, à d'autres, il n'y en avait pas. Je sais que sur la 20, ça a été très difficile aujourd'hui, ceux qui partaient de Montréal. Pour... voyage, euh, ouais. Parce qu'il y a évidemment beaucoup de gens qui sont sur les routes quand même pour euh, aller Allez voir pas. la famille. Il y a eu quelques incidents par endroit. Là. Je sais que ça a été difficile. Pis... Fais-tu gris, hein? Oui. Mais disons euh...
5: que le, le trafic habituel de rentrer au boulot à Montréal, c'était pas mal plus tranquille ça m'a fait penser ce matin que c'est pas, tout le, monde, euh, pas sauf tout le monde
1: qui travaillait je te disais tantôt là, notre euh, collègue Alexandre euh, à la recherche un chandail avec des sapins là, Comme comme sapins de Noël toi tu buvais un thé au, euh, à un cannelle thé un thé à cannelle puis il fait sombre là j'ai l'impression d'être à la fin du mois de décembre c'est parce que c'était Noël plutôt que pas sur ça début.
5: il a qu'Alexandre qu mette un chandail avec des lapins que moi je bois ben, des tulipes colorées euh, euh, quelque chose. un
1: thé au chocolat
5: puis euh... mais on
1: sent pas je me sens pas printemps partout. Okay. C'est sombre, sombre, sombre. On dirait qu'il va faire noir dans une heure. Oui, là, il fait effectivement très noir
5: et il pleut beaucoup et c'est pas mal notre premier gros sujet, la météo, les inondations euh, qui... ouais les, les gens évidemment qui craignent les inondations et qui voient la pluie, la pluie euh, qui est
1: aussi intense doivent drôlement s'inquiéter. Oui, et euh, évidemment il pleut sur à peu près toute la province et ça ne va pas arrêter pour un, encore un bon moment. Ce deuxième système là, qui, euh, bon, balaie le Québec et quand même, on sent temps pluie assez tranquille, mais continue jumelée à des températures chaudes et on sait avec les quantités de neige qui sont tombées et qui restent à fondre sur bien des secteurs au Québec, mais ça cause beaucoup d'inquiétudes euh, au point où aujourd'hui, la ministre de la Sécurité publique a demandé euh, l'aide de l'armée canadienne, ce qui avait été même déjà évoqué hier, euh, euh, refusé pour l'instant par euh, la ministre de la Sécurité publique, qui a changé d'avis euh, dans les dernières heures. Mais
5: je pense et... que dans l'intervalle, elle avait. je pense qu'hier elle a dit non, mais qu'elle a quand même averti l'armée, préparez-vous. Dans le sens que, tu sais, parce que l'armée avait l'air prête. Moi, j'avais des, des gens qui m'écrivaient un matin, qui, qui avait des amis ou de la parenté dans l'armée. J'en ai eu une couple qui me disait, ben non, ils sont, sur du monde, là. Ils sont prêts, prêts,
1: prêts, là. Donc, les je à bien qu'il a la vraie intervention. Ben oui, ben oui, parce oui. que c'est sûr qu'on ne veut pas trop, trop attendre parce que c'est le temps là, de préparer les installations pour pouvoir affronter la montée des eaux. Et d'ailleurs, il y aurait une, une, une réponse officielle du gouvernement fédéral via Ralph Goodale un petit peu plus tôt aujourd'hui, qui a dit, je viens de parler à la ministre de la Sécurité publique du Québec, le gouvernement provincial demande l'aide du fédéral pour lutter contre les inondations. La réponse du fédéral est bien sûr, oui. Alors, euh, on verra les détails de l'utilisation de l'armée, mais euh, ça se fera, ça a été confirmé par le fédéral. Et euh, ce qu'on comprend, c'est qu'on s'attend à des euh, à une, une montée, mais qui va durer peut-être un petit peu plus longtemps que prévu. D'ailleurs, je vais vous faire entendre un extrait du euh, point de presse des dernières minutes de la ministre de la Sécurité publique.
2: Euh, je
3: peux vous dire que les risques d'inondation qu'on entrevoyait depuis quelques jours demeurent les mêmes, euh, mais ce qu'on constate, c'est que ça pourrait s'échelonner sur plus de jours que ce qu'on pensait. Donc, les premières inondations majeures pourraient survenir un petit peu plus tard que ce qu'on croyait. Donc, possiblement à partir de dimanche, sous grande réserve, évidemment, de l'évolution de la situation. Là, on n'est pas à l'abri d'une modification dans les prévisions météo, mais on pense à des premières inondations majeures dimanche, à moins qu'il survienne des embarques ou, euh, ou autres éléments qui pourraient faire en sorte que ce soit avant.
5: Bon, parce qu'il y a un effet de ruissellement. Là, la, la pluie tombe, la neige fond, mais tout ça ruisselle des montagnes. Là, ça descend vers les, les plus petits cours d'eau, les ruisseaux qui jettent dans les rivières, qui jettent dans les plus grandes rivières. Euh, C'est comme ça que le niveau d'eau progressivement monte, mais ça peut prendre un, des fois un 24 heures avant qu'entre l'arrivée des eaux, et le moment où l'eau monte
1: à, à causer des dommages. Évidemment, d'ici là, c'est les, les, les préparatifs. D'ailleurs, euh, avec le, le ministre de l'Économie, euh, la ministre a annoncé que euh, plusieurs commerçants allaient ouvrir leur magasin dimanche, alors que c'est pas que ça devait être fermé, pour pouvoir fournir des services et des biens euh, aux gens qui seront dans les zones touchées. Si on fait un peu le tour, justement, de ce qui est touché au Québec, parce qu'il y en a quand même plusieurs secteurs, là, en rafale, la grande région de Montréal, évidemment, est sur un pied d'alerte un peu, un peu partout, arrondissement de l'île Bizarre-Sainte-Geneviève, entre autres, euh, qui euh, bon, euh, rend accessible des sacs de sable, des palettes de sacs euh, à plusieurs intersections dans différents quartiers qui sont à risque pour qu'on puisse euh, s'installer. Des numéros d'urgence aussi qui sont accessibles dans ce secteur-là. Euh, deux montagnes des Laurentides aussi, des, mun des municipalités qui ont été extrêmement touchées en 2017 et qui ne veulent pas voir ça se reproduire une nouvelle fois. Euh, entre autres, on a installé une, une digue de béton temporaire qui est quand même impressionnante. deux montagnes, je pense. Hein? Exact. Sur 300 mètres pour éviter... Euh, que, que l'eau rentre dans la ville C'est des milliers de blocs de béton là, qui, ont été, euh, qui ont été installés Le maire de Deux-Montagnes, euh, Denis Martin Qui a dit que l'objectif est de protéger la rive des inondations Nous avons fait des demandes pour une digue permanente Mais ils avaient un plan Pour une digue temporaire Et c'est ce qu'ils sont en train de déployer Pour Rigaud, on s'inquiétait aussi là, euh, La hauteur vers midi aujourd'hui C'était 23,5 mètres de la rivière euh, Et euh, le seuil d'inondation C'est 24 mètres. Alors, euh, c'est on s'entend qu'on est vraiment pas loin euh, Laval aussi, on se déclaré l'état éta, d'urgence euh, hier après-midi Les autorités qui, sont, euh, qui se réunissaient aujourd'hui On attend des nouvelles un petit peu plus tard aujourd'hui euh, Je pense qu'ils sont en point de presse présentement ah, Alors, À l'instant même, je vois la, la chef je pense, des pompiers qui euh, intervient vois, On l'attendait euh, Du côté de Lévis, parce que la région de Québec aussi On attend de 50 et 80 mm de pluie dans toute cette, cette période de pluie plusieurs résidents de Saint-Étienne-de-Lauzon dans le secteur de Lévis euh, se préparent d'ailleurs à évacuer leur maison donc dans, à certains endroits. Euh, on utilise des pelles mécaniques pour briser certains embâcles, entre autres sous le pont de la route euh, 171, qui est un secteur assez critique où on essaie de défaire les embâcles qui se forment là-bas. Tout comme à Saint-Raymond, un secteur qui est habitué des inondations. Euh, presque à chaque année, le printemps est difficile, mais euh, on s'attend au quand même au pire en, cette année avec la rivière Saint-Anne, une rivière qui circule qui euh, à travers la ville, beaucoup de glace cette année alors c'est ce qui inquiète le mouvement qui peut créer des embarques dans plusieurs secteurs vous avez peut-être vu les images, là on se prépare avec des sacs de sable, mais aussi avec des, euh, des panneaux de bois, là, on l'a vu entre autres chez Tiwi, un casse-croûte qui, qui a eu son lot de problèmes ouais. dans les dernières années relié à ça. il y, y a plusieurs maisons qui sont barricadées, là, comme des forteresses c'est assez
5: impressionnant, en fait tu te demandes est-ce qu'il y a une limite? là Si l'eau monte vraiment, est-ce qu'il y a une limite à
1: l'étanchéité et la solidité de tout ça? Euh... C'est sûr que souvent, si tu des bonnes pompes, tu essaies de ralentir assez le débit pour pouvoir pomper et garder, euh, ouais. le, garder le dessus, empêcher que l'eau atteigne souvent le premier étage là, euh, parce que dans ces secteurs-là, c'est souvent des vides sanitaires là, qui sont dans les sous-sols et pour beaucoup, ben, c'est des gens qui ont eu, entre autres pour les inondations euh, des dernières années, qui, ont, qui viennent de rénover, qui ont mis de l'argent, ça peut être assez déprimant. Euh, Lac-Saint-Pierre, pour euh, tout le secteur de la Mauricie euh, aussi, on surveille le, le, bon, le, le, la montée des eaux euh, plusieurs rivières aussi autour euh, la rivière Saint-Maurice par exemple qui sont des rivières à surveiller alors pour l'instant il y a des équipes sur place qui le font euh, secteur de Sherbrooke aussi, on arrive quand même dans des taux assez critiques pour la, la ville de Sherbrooke alors là aussi on est sur un pied d'alerte euh, même chose pour le secteur de l'Outaouais-Gatineau avec la rivière des Outaouais euh, on fait euh, d'ailleurs dans des, euh, des, des centres, entre autres à l'aréna Baudry là, dans le secteur, 1600 sacs de sable à l'heure alors pour un le plus possible aux citoyens le niveau qui était toujours en Mais
5: hausse. C'est impressionnant. Je ne sais pas si tu as vu les images. Ils ont rentré des camions de sable dans l'aréna. Ils ont vu des ça à terre.
1: Puis le monde avec des pelles, puis des sacs. Puis tout le monde... Fait... C'est une méchante job. Là. Oui, oui. Euh, c'est impressionnant. Et l'un des secteurs qui, qui est plus rassurant, c'est celui de la Côte-Nord. Euh, entre autres parce que les grands barrages, on s'inquiète toujours à ce niveau-là. Hydro-Québec a voulu rassurer tout le monde que les grands réservoirs, c'est capable d'en prendre. Il euh, n'y a aucun problème. Oui. Les réservoirs sont bas. Alors, euh, c'est y a pas, pas d'inquiétude de ce niveau là pour la côte nord on n'est pas en danger là dessus enquête euh, sur les dons à euh, notre dame de paris ouais euh, c'est souvent euh, on voit autant d de belles choses à la suite de cet incendie des gens qui s'unissent, qui, qui font des dons. Eh bien des gens qui essaient d'en profiter aussi et euh, on déclenche aujourd'hui une enquête pour escroquerie en bande organisée euh, en France pour avoir fait frauduleusement des appels aux dons sous le prétexte de la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Alors, des arnaqueurs qui utilisent le téléphone ou les courriels pour demander des dons pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris, évidemment, ce n'est pas ça la vraie raison. Ce sont des fraudeurs. Alors, il y a eu des plaintes à la Fondation du patrimoine qui vise des, un groupe de personnes qui, sollic qui sollicite frauduleusement euh, des dons en leur nom. Euh, et ce qui est, euh, le, Mais c'est presque
5: à chaque fois. Là. Oui, à oui. chaque drame, il y a un exemple. Mais même dans le verglas ici, on, à chaque occasion,
1: quelqu'un essaie d'en profiter pour... C'est que la spontanéité du public puis de la volonté... On de vérifie ta... moins, t'appelles, ok, parfait, Ben je vais leur donner. Euh, ouais. Et On demande aux gens d'être extrêmement vigilants. Évidemment, ici, c'est ben, probablement pas mal moins le cas, là, mais utiliser des sources qui sont officielles, euh, pas quand on vous appelle, c'est pas pas la bonne solution. D'ailleurs, il y a une enquête qui confie en France à... Pis le nom m'a quand même fait euh, sourire. C'est la brigade de répression de la délinquance astucieuse. Ça, c'est le nom de l'organisation policière. Répète donc. La brigade de répression de la délinquance astucieuse. Les Français sont extraordinaires. Ils ont des mots. Oui, ils ont des mots. Donc, ceux qui font des petites...
5: En Québécois, on appellerait ça la CC. La chasse
1: aux crosseurs. Oui, les crosseurs des c'est... La CC c'est la la plus qu'on ouais. Mais euh, bon, alors j'ai trouvé ça quand même sur, intéressant le, le nom alors euh, évidemment, ce, ce, enquête euh, qui est ouverte dans le but de au moins puisqu'on réussira jamais à arrêter tout ça mais à ralentir un peu ce genre de fraude euh, Annonce imminente
5: ça fait quand même plusieurs fois qu'on le, qu le dit euh, c'est comme une espèce de striptease, Joe ouais. Biden qui va se présenter, mais là ça a l'air que c'est vrai pour la semaine, la semaine prochaine. C'est peut-être voulu aussi
1: d'envoyer toujours un peu d'informations ouais. à des euh... trop m'a donné de se laisser tenter désirer trop oui, peut-être, parce que Joe Biden, on sait, est un des candidats, c'est le candidat qui est au sommet des sondages d'éventuels candidats démocrates, l'ancien vice-président, et selon plusieurs médias américains, il devrait annoncer euh, la, 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 dans les prochains jours, là, la semaine prochaine, euh, qu'il se lance dans la course à la présidence. Alors, il le ferait dans une vidéo mercredi, selon le site The Atlantic. NBC News, eux, ont dit que le timing de l'annonce est encore en discussion. Alors, on va peut-être peut changer, mais ce serait confirmé dans les prochains jours. Il est quand même à 30% des euh, des, des intentions de vote euh, chez les démocrates, devant Bernie Sanders à 22,5%, et les autres suivent quand même, euh, quand même plus loin. Il faut dire qu'il y, y a quand même quelques problèmes avec Joe Biden. Il est plus âgé. Là, on parle de 76 ans, serait le plus vieux président des États-Unis à son arrivée. Et il y a les fameux dossiers de son côté un peu trop chaleureux avec euh, mesdames, côté très tactile, euh, ouais. un peu mononcle. Euh, on appelle a ça une mauvaise gestion de la bulle des autres. Là. Ça, c'est la version la plus... Euh,
5: la plus, la plus, douce, de plus est, douce de son problème. Qui et
1: gère mal, il s'insère dans la bulle des autres sans s'en rendre compte. Mais ça semble pas avoir trop euh, terni sa popularité. Alors, ce serait intéressant de voir, parce que quand même, quand même des candidats plus jeunes. On voit M. Buttigieg, euh, Beto O'Rourke, des candidats qui génèrent quand même une certaine excitation chez les démocrates. Est-ce que c est, c est, ces candidatures jeunesse, si on peut dire, peuvent réussir à prendre euh, la pôle sur les vieux de la vieille, le Bernie Sanders et Joe Biden
2: on n'est pas dans le renouveau, sonde. on
1: n'est pas dans le renouveau beaucoup, alors il faudra voir, ça ne fait que débuter cette course à la présidence euh, On va
5: se parler de, de ce sont des chiffres qui sont sortis au cours des derniers jours, euh, j'en ai parlé un petit peu ce matin à, à LCN sur l'état un peu du monde, mais l'état du monde c'est un groupe qui s'appelle PWC qui fait de la prospective économique sur vers où le monde s'en va en 2050, et j'avoue que ça m'a euh, fasciné quand on compare les plus grandes économies du monde aujourd'hui, en 2019, et ce que seront les plus grandes économies du monde en
1: 2050. Oui, puis on, on, on dirait qu'on se rend compte déjà, euh, on en discute depuis euh, un certain temps, que l'argent n'est plus ici, là. Quand non. tu vois les Dubaï, ou les Émirats, ou, euh, la Chine, évidemment, euh, qui, euh, qui, où semble de plus en plus à être, à être l'argent en général, même si notre, notre niveau de vie est souvent plus élevé que certains, certains de ces pays-là. Et euh, les chiffres sont intéressants que, que bon, tu, tu m'as amené sur la différence, entre autres, de la performance indienne. Parce que la, la croissance de la Chine, on la connaît bien, même si elle se, se calme un peu, là, disons, la, la forte est quand croissance. quand même spectaculaire des 30 dernières années, si. C'est fou, là. Oui, mais parce qu'on parlait des fois de 20-22 euh, là, on est autour de 6,5 par année, ce qui, pour nous, serait déjà exceptionnel, mais pour la Chine, c'est une, ce sont de mauvaises années. Mais pendant ce temps-là, l'Inde, avec quand même 1,3 milliard d'habitants, qui sera le pays le plus peuplé du monde euh, dans les prochaines années, d'ici une dizaine d'années, vont dépasser la Chine, euh, évidemment, au rythme où ça va, et eux euh, euh, maintiennent un euh, taux de croissance de 7 Alors, ça a été moins exceptionnel dans les dernières années, mais ils sont constants. Euh, le baisse de la dette publique, aussi euh, l'inflation qui est sous contrôle c'est un pays qui va relativement bien de sorte que sa position, sa part du produit intérieur brut mondial euh, était en 1980 de 2,9 et s'est rendu maintenant 7,7 euh, Tandis que la Chine était à 2,3 et passait à 18,7 euh, ouais. et et, et C'est le G7 qui perd, c'est ça. C'est ce qu'on
5: appelait les grandes puissances. En 1980, les grandes puissances, pas compliqué, c'était plus de la moitié de l'économie de la planète.
1: 51
5: ça, c'était le G7. Ça, c'était le G7. On partie, le dont Canada. on fait partie.
1: Évidemment, on est une, une petite partie. Et le G7 est maintenant à 30 Alors, le G7 a dégringolé de façon massive en laissant énormément de pourcentage à la Chine, euh, à la Chine et l'Inde. Euh, et on se rend compte que les économies les plus importantes en 2050, selon cette évaluation-là, le grand numéro un, ce serait la Chine. Alors, les États-Unis sont le numéro un depuis le, un siècle, au moins. Euh, Suivrait l'Inde? Donc, Chine, Inde, il faut dire que ça fait ça rend 2 milliards de personnes quand même dans les, les, les deux puissances économiques. Les États-Unis su les suivraient euh, troisième. L'Indonésie, quatrième. Ça, ça m'a étonné. L'Indonésie deviendrait le quatrième pays le plus riche du monde. Euh... C'est
5: un pays populaire, on se comprend.
1: Euh, qui...
5: Mais c'est de la croissance Parce que présentement ben, ils sont, on, doivent être dans le top 20 limite
1: euh, Peut-être à peine là. Puis on l'a vu entre autres lorsqu'on a parlé De l'accident la, d'un Boeing 737 Max Que les compagnies étaient en croissance On bâtit des pistes, des aéroports On achète des avions, des avions, des avions Parce que l'Indonésie est en forte croissance Le Brésil serait cinquième euh, Le Mexique, le Japon, l'Allemagne Et la Grande-Bretagne se terminerait ce, 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 ce top 10 Alors évidemment le Canada On, ben, on parle plus de nous là. Non dans le Canada, on est... En
5: 2050, le Canada, on est... Présentement, dixième pays, la dixième économie du monde. En 2050, on, on est 22e. Bon. On passe de la Et moi, ce qui m'a frappé, j'ai pensé à l'ALENA, tu sais. Quand, euh, quand l'ALENA, ça a été signé, en fait, tu avais déjà une entente États-Unis-Canada, qui existait déjà, Plus comme si on a embarqué le Mexique, comme si on a embarqué un petit joueur là-dedans. Tu sais, c'était comme ça que c'était perçu là, en, au début des années 90. C'est comme ça qu'on voyait ça. Tu sais, on embarquait un, un plus petit joueur, là un autre pays allait, que ça allait aider à se développer, puis ça allait aider à entrer dans, un, dans le commerce, le Mexique. Or, dans le tableau que tu viens de nous donner, le Mexique apparaît comme le septième joueur du monde, la septième économie du monde. Les États-Unis passent du premier rang au troisième. Et là, tu te dis, OK, mais dans, dans le monde de 2050, l'ALENA, pourvu que ben là, ça n'existe plus, c'est l'accord de libre-échange Canada-États-Unis-Mexique, mais l'accord va représenter à ce moment-là un accord d'abord et avant tout entre deux puissances économiques qui sont les États-Unis et le Mexique, et Accessoirement, il y a un petit pays qui s'appelle le Canada, qui est la 22e puissance économique qui. Que ça donne à être là. qui ça donne à être là, là, Qui est, qui est correct, là, qu on, Mais on n'est plus dans. On est, on est plus au cœur de l'affaire, là. Non. On est, on est inclus
1: dans un accord où la 3e et la 7e puissance économique du monde mènent. C'est sûr que ça fait un certain sens que on est, on est beaucoup moins. Mais oui. Notre place dans, disons, dans la diplomatie internationale est un peu gonflée par notre par l'histoire. Mais euh c'est quand même ultimement normal que les pays qui ont un milliard de personnes soient des puissances économiques, parce que ça va bouleverser, par contre, de voir autant de gens avoir un niveau de vie de plus en plus grand, dans certains cas, un pouvoir d'achat, ça va bouleverser quand même plusieurs choses. Là. Ouais,
5: et, et ça va rendre... Euh, ça, ça veut dire que c'est une classe moyenne de plus en plus grande dans tous les pays, des gens qui vont
1: vouloir des véhicules, etc. Euh, ouais, c'est des mauvaises nouvelles pour, pour les changements, français, là, pour les changements 2020, climatiques. Euh, là, ouais. Même si François Legault... Euh, peu importe ce que fait François Legault, ça ne changera pas grand-chose Si
5: le Mexique, l'Inde et la Chine ont une classe moyenne Qui ont maintenant le, les moyens financiers D'avoir une voiture Et de voyager. Et, de voyager et de prendre l'avion C'est un gros train là. C'est des pays de, de, de centaines de millions de personnes Je veux dire à 8 millions au Québec Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire notre effort Mais il faut, faut ça... relativiser notre classe Ce qu'on peut, qu peut changer Si, on, si notre pays ne fait pas euh, partie d'accords internationaux Où tout le monde se discipline Ce que nous autres même on peut changer c'est assez assez limité merci euh, on va retourner aux inondations Yves Poirier euh, journaliste de TVA Nouvelle, Et sur le terrain euh, Yves bon euh, vous avez rencontré toute la journée des gens là qui sont euh, qui sont au boulot qui sont au travail sérieusement pour essayer de protéger euh, soit leur rue soit dans les cas individuels leur propriété
4: oui, absolument. On est à l'île Bizarre. Mario, on est à l'extrémité ouest de Montréal. Euh, C'est un quartier, je te dirais, qui est en train de prendre là, les allures de forteresse. Vraiment, là, les gens qui euh, construisent avec du contreplaqué, euh, des, euh, des murs carrément Là, autour de leur maison. On met des sacs de sable euh, au bas euh, du contreplaqué. Des deux côtés, vraiment, pour solidifier l'endroit. On utilise également du plastique. Euh, C'est des gens qui travaillent par groupe de 10, parfois 15, là, vraiment avec euh, clou marteau euh, bénévole euh, qu'on n'arrête pas là, parce que c'est vraiment la course contre la montre mais une chose que je remarque Mario cet après-midi j'ai couvert en 2017 les inondations ce que je vois là c'est que quand les gens <rire> j'ai comme l'impression d'avoir affaire à des soldats qui reviennent d'Irak ou d'Afghanistan, qui ont vécu des moments difficiles, qui sont en choc post-traumatique, parce que je voyais les gens, là, tantôt, je les interviewais, ils sont à fleur de peau, là. On, on sent, là, que, que c'est facile de faire ressurgir les mauvais souvenirs du printemps 2017. Les gens pleuraient en, en entrevue tantôt, puis, puis, euh, je ne faisais pas, exprès, honnêtement, là, pour aller chercher l'émotion chez ces gens-là. Ça vient vite. Je que ça vient vite, c'est frais encore. Euh, puis les gens... Pourquoi pleurent-ils C'est simple, parce qu'ils ont perdu... Euh, euh, ben, premièrement, ils ont perdu euh, leur sous-sol. Dans certains cas, les maisons qui ont dû être démolies. Euh, C'est des semaines de travail, parfois, tu dois t'absenter. Des problèmes avec les assureurs, les remboursements. C'est énormément de stress puis d'anxiété. C'est très frappant cet après-midi, notamment dans le quartier de lîle où je me trouve. C'est un des quartiers à Montréal, un des arrondissements, je te dirais, qui a été le plus affecté. 434 maisons... Euh, qui avait été inondé, dans, dont plusieurs, à l'île Mercier, qui est juste à côté, là, sur la rivière des Prairies. Euh, les gens qui se rendaient chez eux en, en, en embarcation parce que le pont était plus accessible, là. mais vraiment, là, je, je sens des gens, des gens vraiment ébranlés mmh. Puis on, on voyait la ministre tantôt, euh, Guilbeault, qui nous disait euh, que euh, les premières inondations majeures pourraient survenir à compter dimanche. Donc, pensez, Mario, on est déjà très avancé ouais. dans l'après-midi, vendredi. Ça donne quoi samedi, euh, pour compléter tes travaux. Il y a plein de terrains où on n'a pas encore installé de sacs de sable. On n'a pas encore... Est-ce qu'on est
5: qu a des sacs de sable en quantité ou euh, on est encore à court?
4: On en a, on en a beaucoup, mais les livraisons, là, c'est un... c'est continuel ici dans le quartier, là, donc les, les ouvriers bleus qui partent euh, du Centre des travaux publics de l'île Bizarre font des voyages continuels. On dépose des palettes de sacs de sable. Tantôt, le maire euh, Marinacci de l'arrondissement me disait qu'on va avoir 30 cols bleus en renfort de plusieurs arrondissements, dont Ville-Marie. Donc, sûr, on est en train de dégarnir certains arrondissements montréalais plus centraux de cols bleus pour les amener un peu plus ici dans l'ouest, où on retrouve notamment des arrondissements comme pierrefonds roxborough qui lui aussi a été vraiment affecté en 2017, ouais. le bizarre Sainte-Geneviève, je le disais, tant six quartier-ville où on est en train d'ériger d'immenses digues en bordure de la rivière des Prairies. Alors oui, c'est un travail là, on travaille avec acharnement cet après-midi, que ce soit les citoyens, les bénévoles, mais il y a beaucoup de citoyens, Mario, qui ont dépensé déjà de leur propre argent. là. Euh, tantôt, monsieur me disait que ça lui avait coûté jusqu'à 1500$ en matériaux, en sacs de sable. Tu on n'attend pas nécessairement que le col bleu vienne porter ton sac de sable sur ton terrain. Là, les gens euh, ont vécu l'enfer en 2017, donc là, ils se préparent en conséquence, vont acheter ça. Ils me, ils me disent, je suis mieux dépenser 1 500$ de ma poche que devoir refaire un sol à, à 30 ou 40 000$ ouais. euh, dans un mois, un mois et demi.
5: Est-ce que les gens ont reçu cette espèce d'avertissement euh, qui, qui est arrivé de différentes sources sur la... La probabilité que cette fois-ci, la montée des eaux soit encore plus euh, rapide, là, violente, que la dernière fois. Hier, le maire de Rigaud disait qu'on lui avait... Euh, que les autorités lui avaient soumis des scénarios où ça pourrait monter... Bon peut-être pas tout le temps, mais que pendant quelques heures, par exemple, dimanche, dans le pire, là, que l'eau pourrait monter, par exemple, de 6 pouces à l'heure ou de 4 pouces, d'autres ont parlé de 4 pouces à l'heure, mais donc, une montée là, très, très rapide du niveau de l'eau. Est-ce que les gens ont cette euh, cette nervosité-là? c'est comme un peu un scénario d'horreur de voir l'eau monter si vite.
4: Oui, absolument, ils l'ont. Euh, je, je peux te dire, cependant, qu'ils ne sont pas assis devant leur téléviseur, là, ni en train d'écouter la radio en ce moment-là. Ils sont tous à l'extérieur, Mario de leur résidence. Là. Vraiment, là, on, on construit, on bâtit, euh, on crée des clôtures, des forteresses, des murs. Euh, mais les gens sont très conscients que euh, ça pourrait se faire très rapidement, que la vague pourrait arriver en l'espace d'une heure euh, dimanche en matinée ou dans la nuit de samedi à dimanche. Les gens qui n'ont pas fermé l'œil pendant des semaines, ou pratiquement pas fermé l'œil pendant des semaines, il y a deux ans, attendent un peu au même scénario. Il y a des pompes qui ont été installées également, euh, déjà dans les sous-sols. D'autres ont des génératrices. Euh, alors, oui, oui, absolument, oui. Mario, les gens sont vraiment, vraiment conscients que dans les prochains jours, avec les précipitations de cet après-midi, euh, on complète là, vraiment les, euh, les derniers préparatifs, là, euh, comme l'installation de digues là, dans plusieurs municipalités, plusieurs arrondissements oui. également, mais, mais les gens sont conscients du danger imminent. Là.
5: Et vous, côté euh, statut officiel pour les autorités, euh, bon, Laval a déclaré l'état d'urgence les, les, oui. autres, les autres municipalités Est-ce que toutes les municipalités sont dans le même mode De, de quoi ça a l'air au niveau des, euh, des hôtels de ville
4: Oui toutes les municipalités Sont dans le même mode Montréal le fait un peu je te dirais tardivement Là, J'ai pas encore vu la mairesse de Montréal Sur le terrain Mario euh, je me posais la question tantôt, Valérie Plante J'ai euh, communiqué aujourd'hui avec son cabinet Est-ce qu'on va voir Valérie Plante en conférence de presse Elle en a donné une hier à l'Hôtel de Ville de Montréal Hier matin euh, Est-ce que ça va changer quelque chose la force sur le terrain euh, Peut-être Parce que vraiment honnêtement Quand tu vois les, euh, les maires d'arrondissement se promener un peu sur les rues J'ai l'impression que ça rassure un peu les gens, ouais. mais les gens... Le, le,
5: le maire de Laval non, non. Vient de Le maire de Laval vient de faire le point Avec sa chef de, des pompiers je crois
4: oui, absolument. Marc Demers était en conférence de presse euh, cet après-midi. La ministre Guilbeault revient euh, sur une base assez fréquente euh, pour faire des mises à jour. Est-ce que Valérie Plante va mettre ses bottes en, en caoutchouc demain, euh, puis elle va venir arpenter quelques rues, sillonner quelques rues notamment dans l'ouest de l'île où on se trouve? Euh, oui, ça peut avoir l'effet euh, psychologique de rassurer les gens. C'est important de voir tes élus. Euh, C'est important, je pense aussi, que, que ces élus viennent dire aux gens, on a en quantité suffisante pour vous euh, des sacs de sable, on va vous aider on vous aban abandonne pas on se prend un peu à l'avance donc euh, ce genre de message-là, oui, peut rassurer des gens qui sont à fleur de peau, euh, encore aujourd'hui deux ans après les
5: inondations de 2017 et pas rien. Et merci de nous avoir parlé Merci au revoir. Mario, au revoir ouais, On en a vu qu'ils viennent de finir leur réno, ils ont fini que ça genre, cet hiver les rénovations de, de la dernière inondation Ça doit être la panique, là. Tu peux pas ça doit croire tellement que être démoralisant. Que tu repars là-dedans, c'est sûr. Ouais.
1: D'ailleurs, je voyais tu sais, qu'il y en a qui ont mis de l'argent. Euh, je voyais d'ailleurs dans un des reportages euh, à TVA Nouvelles, de cette, euh, là, le Watergate comme une espèce de barrière faite par un concept de Victoriaville. espèce une grande toile qui se déploie. Et qui euh, se remplit avec l'eau. Qui, 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 qui forme un grand mur. Euh, un des résidents qui, était, qui lui, s'est équipé de ça depuis 2017 pour euh, tout autour de sa maison. Mais ça, ça coûtait, ça coûtait à quatre, quelques mille piastres. À ça lui a coûté 43 000. 43 000? 43 000 dollars. Euh, mais, mais tu sais, c'est quelque chose qui
5: Si ça sécurise tout,
1: il ça. va être content de son achat quand même. Là. Mais je pense que c'était le grand test euh, cette année pour ça, mais j'imagine bien investir 43 000 dollars en disant, là, là, je t'aboute, je ne veux plus être inondé, j'achète cette, euh, cette technologie, j'ai hâte de voir si ça va. Euh, évidemment, si le secteur est inondé, là, Donc, mais je, je pense que, que les, sont, sont les gens sont plus préparés quand même qu'en 2017, là. Oui, mais des fois, ça dépend aussi de la situation, et des fois que ça, ça arrive vraiment plus rapidement, là, on a quand même quelques jours pour s'y préparer. Euh, oui. Il y a beaucoup de travail.
5: Les, ceux qu'on a appelé les parents de l'horreur, donc ces parents en Californie qui avaient 13 enfants euh, maltraités euh, au suprême degré, ben, ils ont connu leur verdict là au cours de la journée.
1: Oui, et les deux euh, ont été condamnés en Californie à la prison à perpétuité sans possibilité de libération avant 25 ans pour des années de torture à 12 de leurs 13 enfants pendant des années, vous avez sûrement vu ces images là durant le procès Dave Turpin, 57 ans et son épouse euh, de 50 ans qui ont plaidé coupable à 14 chefs d'accusation pour euh, des histoires vraiment sordides d'enfants attachés euh, qui devaient dormir 20 heures sur 24 euh, à peu près bon qui mangeaient pas, à leur, faim. Qui pas à leur faim. qui de sévices qui mangeaient pas leur fin qui ont non plusieurs ont, ont, ont de, de grands problèmes de développement, des lésions, des déficiences reliées à tous ces manquements et ces privations pendant plusieurs années. Aujourd'hui, c'est donc euh, la, 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 la plus sévère euh, peine possible. Euh, il a dit, par contre, euh, bon, un, un, des, un des enfants, il dit « Je ne peux pas décrire ce que nous avons traversé en grandissant. Parfois, j'ai encore des, des cauchemars liés à cette période avec mes sœurs enchaînées, par exemple. Mais c'est du passé et j'aime mes parents et je leur pardonne. » Donc un de, des des treize enfants qui a dit ça aujourd'hui, euh, les parents étaient en pleurs. J'ai vu euh, eux disent qu'ils avaient de bonnes intentions, qu'ils ne voulaient pas euh, évidemment qu'ils je ne comptais pas leur faire mal. C'est ce que dit le père là-dedans. Les enfants qui ont en fait, on entre trois et trente ans, on est horrifiés. C'est sûr qu'on a tous un côté de nous, on se demande si tu des,
5: des, des attardés Les totales qui n'auraient qu qu jamais dû avoir d'enfants des épelles totalement incapables de prendre la moindre décision valable pour un enfant mais, mais ils
1: ont eu 13 c'est pour ça qu'à maner euh, probablement des questionnements aussi sur l'intervention de l'état. Est-ce qu'on se rend compte qu'à que qu'il y a quelque chose qui cloche parce que c'est un, des, un des, des enfants qui avait donné mais la de la il, il y avait des l'histoire remonte à
5: quand plusieurs mois là, mais c'est des beaux frères, des belles sœurs, des membres là, qui disaient oh, on voyait rien, de... tout mais, tout t'sais, t'sais, mais ils voyaient plus, ils voyaient plus leur famille depuis plusieurs années, mais ils ont avait un petit peu de nouvelles de loin. Hein. Tout avait l'air normal
1: parce que la, la, la fille qui a permis de dénoncer, elle a pris deux ans de préparatifs pour pouvoir échapper Fuir. à leurs leur parents. Euh, et les policiers, lorsqu'ils sont arrivés, c'était une scène d'horreur. Les enfants enchaînés. Il euh, y avait juste la plus jeune qui était dans des conditions un peu plus acceptables. Les autres, Mais conditions d'extrême saleté, de malnutrition sévère. Euh... Mais la plus jeune, c'était un bébé. là. Ni Exactement. Pas, en fait, ils ont le, le plus jeune a maintenant trois ans. Donc, ça fait un certain temps, c'est en 2018 Alors si on parle d'un enfant, peut-être d'un an, euh... un an et demi euh, Ils avaient droit à un bain par année Les enfants devaient dormir 20 heures par jour Selon le programme des parents Alors, euh, s'en iront en prison à vie On va s'arrêter On vous
5: parle dans un instant De cette réalité Qui euh, s'est passée avec l'élection de, de Jason Kenney euh, Et la défaite donc, de Rachel Notley En Alberta cette semaine On il n'y a plus de femmes euh, qui dirigent aucune province du Canada. Euh, ça fait bizarre parce que cette décennie, la décennie là, de 2010 à aujourd'hui, avait été marquée par tout le début de la décennie, puis ça inclut le Québec où il y a eu Madame Marois. On était montés jusqu'à cinq femmes, jusqu'à la parité. Puis on est retombé à zéro. Euh, on essaie de s'expliquer ça avec Julie méville Deschênes, ancienne présidente du Conseil du statut de la femme, maintenant sénatrice à Ottawa. Le retour de Mario Dumont.
4: L'analyste politique le plus connu au Québec.
5: Cube Radio. Cube Radio. Autrement dit. On est de retour. J'ai soulevé cette question, Vincent, hier, euh, durant mon, mon émission à LCN. En fait, surtout fait le constat que le nombre, de, le nombre de femmes, en fait, au début de la décennie, le nombre de femmes première ministre du Canada avait monté 2, 3, 4, 5, jusqu'à avoir Ça la... débloquait, on avait la parité, à un certain moment, là, pendant une courte période. Et puis là, c'est reparti dans l'autre direction, avec la défaite de Rachel Notley mardi en Alberta. ben là, on est arrivé à zéro. Il n'y a plus une seule femme qui dirige le gouvernement d'une province... On va parler avec Julie Méville-Dechaîne, sénatrice, ancienne aussi présidente du Conseil du statut de la femme, parce que dans ce cas-ci, c'est un, une ancienne fonction importante. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien. L'aviez-vous constaté mardi soir en voyant l'élection? Ah oui. Ah oui, ah oui, vous ah l'aviez oui, déjà parce vu.
3: que Quand j'étais au Conseil du statut de la femme, nous avions fait un avis sur cette question des femmes en politique. Comment essayer d'encourager ça? Et à ce moment-là, en 2013, vous avez tout à fait raison, il y avait cinq femmes premières ministres sur les dix provinces, la parité absolue, et les deux plus importantes, l'Ontario avec Kathleen Pauline Marois au Québec.
5: Mais ben, la troisième aussi. Christy Clark, la Exactement. troisième province de la Colombie-Britannique. Euh, euh, euh,
3: il y avait aussi Dunderdale à Terre-Neuve. Il y avait Alison, Alison Redford, Redford en Alberta. Alberta. Faites,
5: les quatre principales provinces, les Exactement. quatre plus grosses provinces avaient une Exactement. femme pendant une courte période. Là. Et
3: donc, on se disait à ce moment-là, ça y est, euh, c'est réglé. Euh, les femmes, tout comme les hommes, peuvent être non seulement politiques, mais aussi diriger les provinces. Or, à partir de 2013, comme vous le savez, il y a eu peu à peu, il y a eu sept femmes en tout, parce qu'il y a aussi le Nunavut qui a, qui a perdu la séance. Ouais, un... Donc, sept femmes qui ont perdu mmh. le pouvoir en à peu près cinq ans. Donc,
5: comme... et, et, et aucune des élections qui ont été gagnées, parce qu'il y a eu dans bien des cas ça. des changements de parti, mais des élections gagnées, Alors, pas une femme.
3: pourquoi c'est ça la grande, mais en fait, grande
5: question la... parce que quand même hier je faisais l'analyse vite de ça je c'est tellement des circonstances qui ont rien à voir Christy Clark elle a même gagné son élection elle a été renversée par l'union des forces d'opposition euh, bon Madame euh, Madame Notley, cette semaine c'est complètement autre chose c'est on
3: peut pas il est, il est vrai qu'on peut pas dire qu'il y a une seule cause pour toutes ces défaites mais, y mais -ce il y a certainement des commun? facteurs il ouais. y a certainement des facteurs on peut pas dire par exemple comme c'était le cas dans le cas de Kim Campbell que toutes ces femmes là ont pris des parti en état de décomposition et donc, euh, elles ont été battues. C'est quand même vrai pour Pauline Marois. Rappelez-vous, Pauline Marois, elle avait essayé plusieurs fois le leadership et quand elle a finalement obtenu le leadership du PQ, ça n'allait plus très bien. Et en effet, elle a eu un gouvernement minoritaire. Donc, euh, c'est une théorie politique qui veut, ça s'appelle la pente de verre, qui veut qu'on donne le pouvoir aux femmes quand euh, les choses vont mal dans cette ah ouais? politique. Ben oui, et c'est le cas pour Kim Campbell, rappelez-vous. Si le est régime elle sur... Mol ah ouais. allait très, très mal. Et donc, qui a pris le pouvoir à ce moment-là? Kim Campbell, elle n'est restée que quatre mois. Elle a été en élection et ils se sont fait battre à plat de couture.
5: Et si on est sur une lancée où tout indique que notre parti va prendre le pouvoir la prochaine fois?
3: C'est généralement des hommes. Mais, mais ah, je, je ne okay. je veux pas, je veux pas te dire ça parce que cette théorie-là de la pente de verre ne s'applique pas. Euh, par exemple, pour Rachel, Rachel Notley, absolument pas. Elle, elle est entrée au pouvoir, il y avait une division des conservateurs et elle a mis fin à 40 ans de régime conservateur. C'était un miracle, son élection. un miracle, rappelez-vous aussi, c'était presque paritaire au niveau des députés, c'était, c'était on, on s'y attendait pas du tout. Or, pourquoi a-t-elle été battue on peut pas certainement dire qu'il y a un seul facteur, mais on mais peut dire... Mais
5: il y en dire... a un gros, c'est la réunification des forces conservatrices. Bien sûr, c est, c est... mais
3: en termes de son leadership, c'est-à-dire que ce qu'on peut dire, c'est que les femmes, en général, ont plus de difficultés au pouvoir parce qu'il y a toujours ce double standard, c'est-à-dire qu'on les examine plus au plan de non seulement de l'apparence, mais de ce qu'elles font. Regardez Valérie Plante, là, ce qu'elle reçoit en ce moment sur les réseaux sociaux. Donc... Beaucoup de ces femmes premières ministres ont fait des témoignages après pour dire à quel point elles étaient critiquées, attaquées euh, sur des bases qui n'étaient pas forcément des bases politiques, mais des bases d'apparence et tout. Alors ça existe encore, ça, Monsieur Dumont, hmm. euh, des stéréotypes. Parce que
5: Rachel cette... Notley, malgré tout. Elle a fini forte, là. C'est-à-dire voilà. que cette dernière campagne, exact. à un moment, on la pensait lessivée. Oui. Puis, je dirais quasiment, elle a gagné la campagne. Là. Elle a été condamnée, parce que oui. est tellement conservateur de l'Alberta, qu'elle était condamnée par la réunification des conservateurs, mais elle a presque gagné la campagne. Oui. Elle est sortie forte. Là, elle ne sort, euh, sort pas abattue, comme par exemple, Mme Marois, en 2014. Exact. Là, ça avait été très difficile. Là. Je dois vous
3: dire que j'ai pas mal d'admiration pour Mme Notley, qui néo-démocrate, devient la première ministre d'une province pétrolière. Et on sait que les néo-démocrates, euh, face aux pétrole, c'est pas gagnant tout ça. Non. Alors, elle s'est mise à défendre son industrie et moi, je l'ai entendue à un de nos comités. Je peux vous dire qu'elle elle, elle le faisait fort bien, défendre son industrie et en même temps, elle essayait de diversifier un peu l'industrie de l'Alberta, augmenter un peu les, les, euh, les impôts. Euh, elle avait une taxe du carbone, donc elle essayait un peu de ménager la chèvre bon. et le chou, mais elle défendait quand même sa province très bien. Mais, Certains disent pas de façon assez, entre guillemets, agressive, forte, comme... Non, non, mais je vous le dis, parce que mmh. ça aussi, c'est des stéréotypes de sexe. C'est-à-dire que quand on, on parle de défendre l'économie d'une province, il y a, euh, dans, les, dans les stéréotypes, on dit un homme peut faire ça avec... Un homme défend l'économie, alors qu'une femme, on la voit plus dans les valeurs, plus affaires sociales, s'occuper de l'autre. Alors ça, ça, ça revient souvent. Vous allez me dire qu'on a peut-être dépassé ça... Oui, dans le discours, mais dans l'inconscient des gens. Il y a souvent encore cette question de stéréotype qui peut avoir un effet. Ceci dit, je vous mets en garde contre l'idée de dire que c'est un seul facteur. C'est plusieurs facteurs qui ont joué dans la défaite de Rachel Notley. Et les études montrent aussi que quand ils arrivent dans l'urne, les électeurs ne, ne discriminent pas contre une femme. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun sondage qui nous permet de dire qu'en arrivant pour voter... Donc, ce n'est pas dans
5: l'urne que ça se passe. Non. C'est avant. C'est
3: avant, ça se fait de façon inconsciente. Si ça se fait, les, les électeurs ne s'en rendent pas forcément compte parce qu'ils ne le disent pas dans les sondages. Donc, tout ça est plus flou qu'à une certaine époque où on, pourrait, on aurait Mais pu on a... dire, euh, oui, c'est clair, il y a de la discrimination systémique, on vote moins pour les femmes que les hommes. À une certaine époque aussi, on donnait de mauvais comtés aux femmes, et donc elles ne se faisaient pas élire. Mais la situation, maintenant, est beaucoup plus compliquée que ça.
5: – Ouais. On a quand même souvent analysé ça en disant les femmes ont moins tendance à... à prenons le, le fameux cas, ça existe moins maintenant. Ça n'existait plus du tout. La CAQ n'ont pas fait ça du tout. Eux, là. Mais les, les conventions dans un comté. Donc, si un comté est favorable, c'est pas mon libéraux, au PQ, de façon générale. – On, on donne sait un que, homme. Ben ouais, ben – C'est-à-dire qu'on dit... S'il va y avoir une convention là, contestée là, où il faut, faut se battre juste pour être candidat, il faut se battre à l'intérieur du parti, les femmes vont plus vite dire « Ah oh, ben s'il y a déjà quelqu'un, tu sais, je me présenterai pour le PQ de ce côté-là, mais bof. » S'il y a déjà quelqu'un, Donc le, le retrait de se dire « Je ne m'imposerai pas, il y a déjà quelqu'un qui est là, oui. je vais le laisser aller, qu'un homme va se dire « Il y a déjà quelqu'un voilà. qui est là, ben, euh, je veux ma chance moi aussi, Alors, va plus Dumont, foncer.
3: Oui, » Vous mettez le doigt sur quelque chose de vrai, mais je, je, je vous dirais que c'est la difficulté des femmes à accepter d'aller en politique. Souvent, il faut demander plusieurs fois à une femme de se lancer en politique, alors qu'un homme va le faire plus facilement. Ça, ça a été démontré. Euh, Rappelez-vous, Françoise David, qui a dit le nombre de femmes, le, les efforts que je devais faire pour convaincre une femme de se lancer en politique. Pourquoi? Bien, ça, ça vient de la socialisation des femmes. Il y a souvent un problème un petit peu moins confiance en soi, on est un petit peu moins sûr de soi. Et
5: mais on aime les... moins aussi les conflits qui sont inhérents à l'action politique depuis au débat. Alors, je ne
3: peux pas vous dire que pour les femmes, la période des questions, euh, c'est formidable. Bon, J'en ai,
5: ça... ai connu qui aimait ça quand oui, même. Mais, Quelques mais en... <rire>
3: généralement, c'est quand même, ça peut être des obstacles. Donc ouais. En effet, les femmes ont plus de difficultés sauter dans la, à sauter dans l'arène, particulièrement quand il y a des assemblées de nomination contestées. Il y a aussi d'autres questions sociologique Les femmes ont des enfants, comme les hommes, mais souvent, et encore, elles s'en occupent plus. Donc, tout ça, c'est des barrières à l'entrée. Mais dans le cas qui nous occupe, le fait qu'il n'y ait plus une femme première ministre, c'est préoccupant parce, non, parce que c'est C'est le zéro.
5: Je pense que quand il y avait cinq là, en 2013, 2014, on aurait pu dire, bon, il n'y aura peut-être pas toujours la parité de cinq. On va peut-être descendre à trois pas amener une province qui avait une femme va avoir un homme, mais une autre qui avait... T'sais, on pouvait penser qu'on partait dans une rotation. Il y allait toujours avoir... Je pense pas qu'on pouvait prédire dire que non. dans 5 ans, ça va être zéro. Si quelqu'un avait dit ça là, en 2014, dans 5 ans, ça va être zéro, on aurait dit... Well, ça, ça, Alors, ça, ça deux peut... choses.
3: Ça veut dire qu'il n'y a jamais rien qui est acquis non, ça, ça, euh, est pour bon les résumé. femmes et en politique. Et ça veut dire aussi que les femmes ont le droit à l'échec, tout comme les hommes. Dans ce cas-ci, il y a eu cinq femmes qui se sont fait battre aux élections. Et ça fait aussi partie euh, de la vie politique, pas, pas toutes aux élections, parce qu'il y en a une qui est partie avant les élections, mais enfin ouais. il y a, y, a, y a eu des défaites électorales de femmes, comme il y a des défaites électorales d'hommes, mais là, la situation est qu'il n'y en a plus. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'entend plus parler de femmes en politique. Jody Wilson-Raybould, qui a comment dire mené l'actualité pendant plusieurs mois, est une femme, est, est, est une femme forte en politique, de même que Jane Philpott, donc, les femmes sont encore là, bien que pas à la tête de province.
6: Mm
5: -hmm. Et au Sénat? C'est vous au Sénat? Sénat? Écoutez, au Sénat, vous... ça
3: va tellement bien. Ah oui? Non, non, mais alors, donc, au Sénat, évidemment, nous ne sommes pas élus, nous sommes nommés. Or, il est beaucoup plus facile de décider, moi, je vais avoir un Sénat paritaire et donc, je vais faire des, des, des nominations en conséquence, ce qu'a fait le premier ministre Trudeau. On est rendu à 47 de femmes dans un Sénat de 105 euh, sénateurs. Donc, on est presque à la parité parce qu'il y a eu beaucoup de nominations de femmes, j'en suis une, euh, depuis quelques années, et ça change les choses. C'est-à-dire que entendons nous le leadership est encore masculin. De chaque côté, les leaders, les facilitateurs et tout, ce sont tous des hommes. Alors ça, ça n'a pas encore changé. Toutefois, non seulement il y a des femmes, mais il y a pas mal de féministes. Et sur plusieurs projets de loi, je vous donnerai l'exemple de la loi sur le divorce qui est rendue chez nous, la loi C-78, mais là, on s'est rendu compte que il est question de violence familiale, mais qu'aucunement, aucunement dans ce projet de loi on fait état de la violence faite aux femmes, qui peut dans une situation de divorce être problématique parce que ça empêche une négociation d'égal à égal et tout ça, c'est un facteur. Mais le mot violence faite aux femmes n'est pas dans le projet de loi. Donc pour des femmes comme moi qui a été au Conseil du statut de la femme et qui sait et, et qui est plutôt sensible à ces questions-là c'est, attention, il faut peut-être présenter des amendements, il faut peut-être changer légèrement ce projet de loi pour que, euh, s'il y a une situation comme ça qui se présente dans un divorce, on en tient compte. Donc, oui, le fait d'avoir des femmes et le fait d'avoir pas mal de femmes qui s'intéressent à ces enjeux-là, je vous dirais, euh, M. Dumont, que ça fait une différence. Pour moi, c'est assez intéressant parce qu'elles euh, viennent plutôt du Canada anglais. Donc, je découvre euh, toutes sortes d'autres femmes sénatrices. Alors, écoutez, c'est un, un nouveau métier. Et je dois vous dire que, comme beaucoup d'autres femmes qui entrent en politique... Je n'aime pas beaucoup la période des questions. Non. Pourtant, je suis plutôt une femme forte. J'ai passé ma vie à être journaliste, puis à, à parler. Et, et ce côté d'attaque constante et de démagogie, à la limite, parce que souvent, c'en est un peu, hein.
5: Bon, on n'est pas toujours. C'est pas toujours des questions qui ont pour but d'avoir des réponses. C'est des non. questions qui ont souvent pour but non. de déstabiliser.
3: Alors, moi, je regarde tout ça, là, et je vous avoue que euh, je ne suis pas encore tout à fait à l'aise dans tout ça.
5: Bien, Julie Miville de Chaîne, merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. Au revoir. On s'arrête pour la pause. Au retour, le boss de Vincent. Le retour de Mario Dumont.
3: Joignez-vous à la discussion.
0: Appelez ou textez. 187-Cube Radio. 1877-827-2346. Le,
5: le boss de Vincent Dessureau. Et dans ton boss d'aujourd'hui, Vincent, tu nous parles d'un couple. Qui risquent la peine de mort à cause de leur maison. Oui, mais c'est une histoire euh, la, vraiment particulière. La peine de mort à cause de leur maison.
1: Oui, euh, c'est un couple d'Américains qui... Euh, en fait, le, le gars en le Chad L. Wardowski, lui, a fait fortune dans les bitcoins. Euh, parce qu'il était euh, un, un early investors. Là, donc, euh. quelqu'un qui les a peut-être achetés à 3 cents et qui les a revendus à 5 000. Euh, alors qu'il a fait beaucoup, beaucoup d'argent. Il a fait fortune euh, comme ça. Et sa, sa, sa blonde est une Thaïlandaise qui s'appelle... Son surnom, c'est d'ailleurs Miss Bitcoin. Coin Thaïlande, parce que bon c'est un couple qui a bien de l'argent. Et on a décidé de se... On, on partit un concept de maison flottante. Leur objectif étant de euh, dire si j'aime pas mon gouvernement, ben je me déplace puis j'en choisis un autre. Donc tu si sais, je peux te déplacer ta maison au fil des eaux okay, territoriales. Une maison flottante pour changer d'eau territoriale, changer de pays là. Exactement. Mais tu était aux États-Unis, tu dis non. Non, là il s'est fait. En fait, c'est que le couple est maintenant poursuivi par euh, le gouvernement thaïlandais euh, pour. Euh, Parce que
5: euh, leur citoyenneté est juste thaïlandaise pour l'instant.
1: Non, mais lui est pas lui, c'est un américain. C'est un américain, Elles, est elle une est thaïlandaise. Ils se sont mis une maison euh, à la frontière des eaux territoriales euh, thaïlandaises et là maintenant euh, ils sont recherchés par le gouvernement. En fait, gouvernement. leur maison est un paradis fiscal finalement. C'est la maison elle-même qui est un paradis fiscal. Ben, en fait, la, ce, que, ce que la Thaïlande dit, c'est qu'eux euh, menacent l'indépendance du royaume et qu'ils se moquent de la Thaïlande en tant qu'État souverain et qu'ils sont à l'intérieur de 12 000 nautiques de la côte. Alors que lui, dit qu'ils sont à 13 000 nautiques de la côte, ce qui n'est pas dans les... dans les eaux, euh, les, les eaux inter internationales. Alors, il y a un débat là-dessus et s'ils se font prendre ce que le, le gouvernement euh, thaïlandais a dit, euh, ils risquent la peine de mort. Donc, une peine qui est très sévère pour euh, ne pas avoir soumis de demande d'autorisation pour s'installer dans le pays, c'est une menace contre l'indépendance euh, du pays et lui ben, fait valoir que d'un il est dans les eaux internationales, qu'il est en simple quête de liberté et que ce n'est pas, euh, tu sais, qu'il cherche pas à, à faire rien de mal. J'aime l'idée de pouvoir utiliser ma maison comme un bulletin de vote, alors de pouvoir se promener comme ça d'administration en administration. Et euh, alors là, lui et sa blonde se cachent depuis euh, les derniers jours parce qu'entre autres, on attendait. Eux veulent. Partir vraiment un projet d'habitation flottante dans le but de euh, faire même des villes, à la limite, euh, qui, qui flotteraient un peu partout, à l'abri des gouvernements internationaux. Et il euh, y avait une rencontre prévue euh, cette semaine qui est reportée, là, vu qu'ils sont recherchés pour être exécutés. Alors, euh, ça, ça vire mal un peu leur affaire. Tu me parles du roi de la Thaïlande? Oui.
5: Ça, moi, je suis allé une fois dans ma vie dans une exposition universelle. Oui, et, comme, comme Expo 67 à Montréal, mais c'était à Milan, puis le thème c'était la nourriture, le thème en anglais c'était « food », c'est l'alimentation. C'est quand même un beau, ah, un beau thème, thème. parce si... que tu pouvais goûter plein d'affaires, C'est une très belle exposition, mais tu visites ah. les, pa les pavillons de tous les pays, et il y avait le pavillon de la Thaïlande. Oui, très beau pavillon. Mais dans le pavillon de la Thaïlande, tu voyais des choses, de l'agriculture la locale, la cuisine, tout ça, mais il y avait un film. On va s'asseoir un peu. Ouais. Mais plus il y en a qui faisait 42, salle de
1: là, 42
5: degrés dans la, dans la ville. Il <rire> y avait, oui. avait l'air climatisé dans la salle de projection. Ah bon, On bon, aime ça, bon. les pavillons. Avec, oui, oui, euh, oui il y avait film. un petit peu d'air climatisé. Et donc, c'est que le film, on, on disait, on annonçait que c'était un film qui portait sur l'agriculture en Thaïlande. Mais le film ne portait pas du tout sur l'agriculture en Thaïlande. Il portait sur un seul fait le fait que le roi Rama IX est agronome. Et, et donc il a modernisé l'agriculture, mais c'était mettons une vidéo de neuf minutes là, mais c'est juste la propagande. Eh il peu, mais est le mot il faut peu, trop faible. Ouais. Propagande est trop faible. C'est un hommage là au roi, un génie de l'agronomie qui a changé les méthodes culturelles, qui a révolutionné l'agriculture. C'était un Caradu... Mais le pire, c'est que c'est assez vrai. J ai, j ai... En revenant de là, tu sais comment okay, Oui, tu... Ouais. Ah ouais, tu, sais, tu me connais, je check tout. C'est moyennement vrai. En fait, la plupart des experts internationaux vont reconnaître qu'effectivement. La qualité de l'agriculture en Thaïlande et, et n'est pas indépendante du fait que ils ont eu un roi pendant une très longue période, je ne sais pas combien d'années il était là, du, des décennies, mais qui était agronome, qui s'intéressait juste à ça, qui faisait de la recherche. Donc, mais je veux dire, la vidéo, c est, c est même mes enfants sort de là et c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est <rire> hommage au roi. Là? Puis en plus, on est n'est pas beaucoup habitué. Comme en Amérique du Nord, là, les notions de royauté. c'est Ouais, on n'est pas
1: des grands-enfants. On n'est on pas habitué au Québec peut-être une certaine... Encore moins, mais c'est ouais. un peu habitué. Fait que voilà. Donc les, Le
5: les... film de 9 minutes, je peux te dire une chose, si t'en sortais <rire> avec
1: l'idée que l'agriculture en, toi... en Thaïlande, c'était... C'était le fruit du roi. Grâce au roi. <rire> mais les... parlant que tu parles... Les expos, les expos internationales, là, parce qu'on parlait, j'ai l'impression que dans les années 60, c'est le place to be là, dans le monde, mais est-ce que c'est quelque chose à visiter une fois dans sa vie ou c'est. Ça en, en a ah, perdu?
5: Non, je comprends parce que moi, mettons, j'y allais. là. Puis, euh, dans cette année-là, Stephen Harper, pour économiser de l'argent, il n'y avait pas de pavillon canadien. Ah, voilà. Il y avait comme euh, 80, 81 pays, je pense, représentés. sais pas plus plus que ça. 100, 100 pays. dont des pays beaucoup plus pauvres. Ouais, mais oui, petit peu, mais. L'Albanie, des... le kiosque, je dirais, c'est grand comme le studio ici. Il y avait un bol avec euh, deux pommes dedans. Ça pas dalle... <rire> tu comprends si ça n'a pas d'allure Il y avait des Tu pas... okay. avais, avais facilement 20-25 pavillons, c'est une joke. Tu 2-3 épices dans un pot, tu peux y sentir. Mais tu passes là euh, maximum 4-5 minutes. Mais tant qu'à faire ça, tu t'es pas le plus pauvre en même temps ouais. mais il y avait quand même même je moi là j'ai trouvé ça super on a passé trois jours sur le site là j'ai trouvé ça écœurant. vraiment j'ai visité pavillon j'ai appris plein d'affaires j'ai goûté plein d'affaires j'adorais ça mais je suis conscient que ça n'a pas le
1: ça a plus le même panache qu'à une époque là mais c'est qu quand même vraiment une des seules façons de voyager aussi oui et pour les gens c'était découvrir des pays c'était alors que maintenant c'est accessible à plus les de gens je suis conscient mais euh, non, pas je... tout le temps parce que derrière la prochaine, euh, c'est à Dubaï donc ah oui, euh, la prochaine, c'est à Dubaï l'an prochain connecter les esprits construire le futur c'est ça le le thème donc Dubaï ils ont leurs problèmes bon. ensuite Buenos Aires et Osaka en 2020. Ah, peut-être ça, ça va être mon année, ça. En ah, 2025, en viens de te, te faire des
5: plans de voyage. Bon, là, on va venir à ton buzz. Euh, euh, vol de véhicules chez Car2Go. Oui, euh, Ou, Car2Go. Ici, ailleurs?
1: Pas à Montréal, parce que Car2Go appartient à Daimler et est installé dans plusieurs <rire> pays. Et ils ont été victimes cette semaine d'une va vaste opération de vol de voitures à Chicago. ce qu'ils sont déployés à Chicago. Ils se sont fait voler sans voiture. Ça, euh, pour les gens pas familiers, c'est comme une bixi de l'auto. auto
5: que tu, vas, tu prends ta carte, tes membres,
1: euh, tu as une application, euh, tu peux louer, tu prends la voiture, tu la laisses à une autre place, puis tu t'es chargé comme ça. Euh, ici, c'est de très petites voitures. Là. À Montréal, on, on en a. Il y a des Smart, mais comme. C'est plutôt des Smart, je pense, des petites comme très ça. Très petits véhicules. Mais à Chicago, ils ont, euh, tu peux prendre la, 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 des Smart for, to, for Two, là, le, petit, le petit modèle, mais tu as des Mercedes CLA et GLA. Donc, euh, ok, tu as des grosses, des Mercedes, grosses car Mercedes car to go Mercedes Car2Go, qui évidemment plus cher ouais. à louer, mais ils s'en sont fait voler 100 dans une opération concertée Sans. où on aurait utilisé l'application pour voler les voitures. Et ça, c'est là qu'on ne comprend pas exactement comme, comment ils s'y sont pris. Euh, les forces policières avaient dit au départ qu'ils avaient été probablement piratés Car2Go. Ce que dément Car2Go, là, en disant, on n'a pas été piraté, notre système est sécuritaire. Ben, si leur système est bon, ils sont
5: où, les voitures? Ils, ben, ils sont capables de, de juste des tracer? Avec le GPS, ils travaillent les
1: tracer? Ils, ils en ont... En enfin, fait, il y a déjà eu euh, 21 personnes accusées dans ce dossier-là depuis quelques que le là, retrouvé, là. Ouais, les policiers ont fait une vaste opération on aurait retrouvé une cinquantaine de véhicules donc il en reste quand même pas mal ce qui représente quand même si on ne les retrouve pas une perte importante pour car 2 surtout que là dans tout Chicago à des Mercedes comme ça c'est des chars à 75 ben, 000$ ou moins Oui, oui facile. et euh, là l'application est bloquée dans tout Chicago alors déjà tu n'as pas de revenus euh, de toute cette ville là quand même tu une très grande ville tu as perdu 50 voitures euh, l'application est-ce qu'elle est sécuritaire est-ce qu'il y a des doutes euh, et comment on est ça a été fait pour réussir à spotter 100 voitures, un peu comme je euh, pense à Gone in 60 Seconds, un film où euh, on va falloir voler une liste de voitures en une nuit. Ben, c'est quasiment ça qui ont été fait. Est-ce qu'on était capable de localiser Donc, quelques les voitures, heures, les débarrer, euh, prendre les voitures, euh, les faire disparaître? Sûr que c'est peut-être pas finalement les malfaiteurs euh, les plus intelligent au monde parce qu'il y en a 21 qui ont été accusés là, mais, euh, et qu'on en a retrouvé plusieurs véhicules, mais une vaste enquête pour essayer de comprendre qu ce qui s'est passé parce qu'ils sont si dans plein de villes du monde. Alors, si on trouve des failles importantes dans l'application, il faudra colmater ça rapidement avant que d'autres gens dans le monde trouvent la faille et puis décident de commencer à voler les véhicules partout dans le monde. Alors, à suivre. Comment jouer dans la tête de votre fils? Oui, j'ai bien aimé cette petite, euh, ce petit dossier euh, d'une euh, étude euh, de Chicago, justement l'Université de Chicago, pour rester dans le coin. Sur... Moi, c'est parce que mon fils qui écoute euh, toujours ton buzz quand il sort du cégep. Ben là, il faut qu'il qu'il ferme. Il faut qu'il ferme, le... qu ferme, là? Oui, parce qu'il faut... Il, idéalement, il sait pas c'est quoi le truc pour se faire convaincre de quelque chose. Ah, okay. Sinon, il va s'en douter. Parce que... Euh, si, bon, ton fils, il fume pas. Euh, il, euh, il mange peut-être du... De la. De la, du junk food, des fois? Oui. Bon. Mais euh, ben si on veut le Il a faire... l'air à cette fait une pizza la nuit passée, Je sais bon. pas à quelle heure, mais
5: d'après les traces, ce matin, quand je suis parti de la maison à 6 h, il y avait signe d'une pizza. Bon, parce Qui que. ça serait fait à lui-même, quand même. Cuisiner sa pizza en pleine nuit, c'est bien, là. Oui, c'est bien. Avec une pâte puis tout ça, là.
1: Bon, je sais pas. Euh... Est-ce pas... Est que ça rentre dans fast food? Je sais pas. Ah non, dans le fond, c'est quasiment de la fine cuisine. Moins pire qu'un craft Dinner, mais... Donc, selon l'Université de Chicago, dans une étude publiée dans le journal Nature Human Behavior, euh, pour, si vous voulez que votre ado euh, arrête, par exemple, de manger du fast-food, une des façons efficaces, c'est d'amener à penser à l'ado que de ne pas manger de fast-food, c'est ça, être rebelle et pas l'inverse. Donc, il faut que toi-même, tu manges du fast-food comme un
5: malade tout le temps. Ben, en fait, c'est pas... tu toi, tu pèses <rire> trois tu tu salées, tu manges tu comme un... Tu en santé, mais
1: pour le bien de ton fils. Qui qu il se pas vra... dit, moi, je veux pas être têtu comme pas qui mange toujours du fast-food. Non, mais c'est pas vraiment ça qu'ils ont fait. Ils ont, fait. Ça, Ils ont okay. pris deux groupes de, de jeunes. Euh, un, on, a leur a, on leur a donné une séance d'informations sur le, la bonne santé, puis euh, le, je, le guide de alimentaire, puis l'importance de, des, des saines habitudes alimentaires et tout ça. Et à l'autre groupe, on leur a fait plutôt un, un, un euh, une euh, une explication puis le visionnement de documentaires sur à quel point les grandes chaînes euh, essaient de faire de la publicité pour jouer dans votre cerveau pour vous vendre de la cochonnerie puis toutes les grandes industries euh, euh, les géants de l'alimentation qui ont pour le but de façon avec leur publicité de, de vous convaincre de manger ci, manger ça et les jeunes qui, ont donc, qui sont convaincus que là, euh, ils font face à une grosse machine qui essaie de leur faire avaler n'importe quoi comparé à ceux qui ont été conscientisés sur les bienfaits de l'alimentation ben, le, 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 le groupe qui a vu des documentaires contre euh, McDo, Monsanto, ben, avaient réduit grandement leur euh, consommation de fast-food. Parce fast que le
5: sentiment d'être manipulé soulève une rébellion. Exact. Alors que la bien-pensance pis les bonnes choses ben, à Soulève faire. une rébellion, t'as le goût de manger, tu dis hey, là, les, euh, les scientifiques... D'autant plus que ta santé... Quand t'as 17 ans,
1: là... Tu t'en fous un des peu. Artères, doigts, pour ça, que tu vas avoir l'air comme un peu de t'en foutre. Tu peux pas, tu sais, la rébellion va se faire en mangeant du fast-food, alors que si tu as le discours de vous « Vous faites bourrer par des grandes compagnies », ben là, ils vont faire « Ah, ben parfait, je vais me rebeller, puis moi, je ne ferai pas je comme vais les boycotter. autres. » Je vais les boycotter. Alors, il y a peut-être une façon d'amener à ça, parce que pour les cigarettes aussi, euh, on peut dire, au lieu de miser sur les dangers de la cigarette, ben miser sur les façons des cigarettiers d'amener de, les jeunes à fumer et tout ça, puis que ça, ça devrait marcher davantage alors une façon pour les campagnes qui sont souvent faites par des adultes puis qui tombent souvent euh, de cible, euh, il ouais, ben, y a peut-être une façon il faut que l'ado se sente rebelle alors trouvez-y une façon que de faire le bon geste, ce soit ça être rebelle, puis ça va bien aller
5: voilà qui est entendu on s'arrête euh, après la pause le tour d'horizon de l'actualité le retour de Mario Dumont. Pour nous rejoindre en studio,
3: studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez.
4: 187
5: cube radio.
0: 1877 827 2346.
5: Vincent, évidemment, dans l'actualité, les inondations, on voit sur les images à LCN. C'est incroyable, les lecs les barricades, la grosseur le, le, les constructions de barricades que des, des simples citoyens ont fait autour de leur maison pour se protéger, mais on se demandait quand on a parlé à Yves Poirier il y a un peu moins d'une heure, Yves nous demandait est-ce que la mairesse de Montréal fera une intervention euh, on vient d'avoir la convocation là
1: ouais, 16h45 donc dans une quarantaine de minutes à Pierre-Fond ruxborough euh, la mairesse Valérie Plante va faire euh, faire convoquer les médias alors on aura du nouveau euh, sur, euh, sur ce qui se passe dans le secteur de Montréal qui est quand même sur un, sur un pied d'alerte Là, faut dire, euh, entre autres l'arrondissement l'île Bizarre-Sainte-Geneviève euh, où il y a, bon, des, euh, plusieurs intersections de rues où on dépose des sacs de sable un peu partout pour permettre aux citoyens de réagir. Des numéros d'urgence aussi qui sont accessibles pour tout le monde. Deux montagnes, euh, les Laurentides euh, aussi, ben eux, c'est des coins qui avaient été euh, très touchés en 2017 euh, et qui sont dans des euh, installations quand même imposantes aussi pour combattre la montée des eaux. D'ailleurs, il y a cette digue temporaire installée là, avec avec des milliers de blocs de béton. Ça c'est euh, le maire de deux montagnes. Mètres. Lui
5: il est craqué qu'il n'arrivera pas la même affaire qu'en 2017 à sa
1: ville. Exactement. Et même un projet de digue permanente, mais ils avaient un, un plan pour une digue temporaire ce qu'ils ce qu doivent faire cette année. Alors euh, ils ont pour but d'empêcher de, que que le pire se reproduise une nouvelle fois. Euh, Rigaud à Montérégie là on atteignait là on était sur le point d'aller au, au niveau du, du seuil d'inondation majeur qui est de 24 mètres. On était à 23 mètres et demi aujourd'hui, si bien que la vice-première ministre a demandé l'aide de l'armée euh, canadienne aujourd'hui. C'est ça, euh, ça, ça, pas de raison d'attendre qu'il soit trop tard. Mais, je sais pas, même hier, là, je sais pas pourquoi on hésite. Là, à... Surtout c'est de la main d'œuvre qui est là. On n'est pas dans une période euh... au niveau international où on, on met en péril euh, la sécurité euh, du Canada.
5: Là. Non. Non, non. Puis on, on annule pas des missions, euh, des missions de l'armée. En fait, il y, y a encore des gens qui disent que le malaise au Québec d'appeler l'armée, ça m remonte, mettons, à aux années, 60 à octobre 70, à la crise de. Là, tu te dis, là, il va falloir. Non, je pense que des gens qui. Je pense qu'il revenir. Je pense que, ouais, les gens si qui Si vous, vous
1: avez 1000 sacs de sable à remplir, là, je pense que même un souverainiste, là, va être content d'avoir un... <rire> L'armée, là. D'avoir l'armée, là.
5: Des gens compétents, professionnels, habitués à travailler en équipe, puis, tu sais, à être disciplinés, disant, bon, ben là, on fait. Tu sais, voici l'ordre, là. On fait ah oh, baisse ça, B, ça, c'est ça. On opère, on y va, tu sais. Ben,
1: ils sont formés pour ça. une chaîne de commandement. Euh, tu sais, c'est clair. Euh, les gars, les gars, les, les femmes, euh, savent très bien quoi faire. En rond là. non non, effectivement. Puis, euh, alors, ça a été accepté par le gouvernement fédéral, Ralph Goodale, qui l'a confirmé euh, cet après-midi que c'était oui. Alors, on verra les détails du déploiement. Euh, on en saura peut-être plus dans les prochaines heures. Sinon, un petit peu partout, là, euh, région de Québec, région euh, du, euh, du, euh, du... du autour du lac Saint-Pierre aussi, euh, en Outaouais. On surveille la situation de très près dans les prochains jours. On va vous dire que la vice-première ministre s'attend à ce que les, les premières inondations arrivent peut-être un peu plus tard, donc dimanche, mais que ça ça peut-être s'échelonner sur, euh, sur quelques jours avec le ruissellement qu d'importantes ouais. quantités de pluie. En fait, la pluie de vendredi, samedi et la fonte de la
5: neige va faire les inondations potentiellement dimanche et lundi, d'après ce qu'on comprend, la montée de
1: l'eau dimanche et lundi, puis il annonce de la pluie le mardi. Euh, oui, en fait, on annonce encore beaucoup de pluie à date la semaine prochaine. Mardi, mercredi, oui. Ouais. Alors, c'est peut-être pas des prévisions oui. qu'on aimerait voir. Euh, on surveillera le dossier sur un ton plus
5: agréable, plus joyeux. Il y a David Saint-Jacques qui a fait une opération. C'est une première pour lui, là, à la station spatiale. Euh, il a, quoi, avec sa collègue, ils ont attrapé un, un vaisseau cargo.
1: Oui, un vaisseau cargo qui a décollé euh, de la Floride cette semaine. Je l'ai écouté d'ailleurs en direct, le lancement d'Antares, de, 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 qui est euh, une fusée, donc qui un, un vaisseau cargo qui s'appelle Cygnus qui euh, ravitaille comme ça presque automatiquement la, la station spatiale. Et qui doit être ensuite capturé par la station avec le bras canadien, euh, arrimé à la station pour pouvoir en vider le contenu. Euh, évidemment, c'est une opération qui est quand même complexe, mais qui lequel David Saint-Jacques est très entraîné là parce que lui fait partie euh, des, euh, des deux astronautes qui font, qui s'occupent de, euh, de, de cette prise en main euh, et euh, d'ailleurs il y a même un Canadien qui est au euh, qui, qui fait partie de l'équipe au sol, qui est chargé des, télé, des communications euh, de cette importante opération on en voit quand même dans l'espace plein de plein de nouveaux trucs là intéressants, un bio analyseur qui va permettre d'effectuer des tests sanguins, on a parlé quand même d'études avec les astronautes de plus en plus poussés ça fera partie de tout ça, des études aussi sur les, on avait remarqué dans la dernière dans étude avec les, les jumeaux astronautes que entre autres, certains, euh, la carotide ou tout ça s'épaississait dans l'espace. Dans Il y a des changements au niveau, justement, des, des, des éléments de du corps, des membranes du corps. Alors ça, on teste ça. David saint jacques fait partie de ceux euh, qui font des études sur la question et de l'équipement qui est envoyé. Euh, et, et, on et, et quelques gâteries. Ben, oui, parce que c'est pas... c'est une tradition, là. Alors, pourquoi pas, quand t'envoies quelque chose, là, profiter pour envoyer un peu de nourriture plus fraîche, euh, y compris des spécialités, euh, des, 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 des des recettes préférées des astronautes qui sont sur place. Alors, pour David Saint-Jean, qui a entre autres des spécialités canadiennes, des produits de l'érable et euh, sa ben, recette y, y a... préférée familiale. Il ouais. y a des produits de l'érable qui est quand même un élément de base, de la petite biscuit feuille d'érable. <rire> mais il n'y a pas d'autre chose. Ouais, je, pense, ouais, juste... mais la... je
5: sais qu'il y a des petits biscuits feuilles d'érable, la bonne vieille. C'est sûr que c'est pas... Euh... Quand j'étais loin de la cabane à sucre, là. quand j'étais enfant, je le séparais, moi. puis je voulais que ma mère capotait. Je voulais qu'il y ait du, du, du crémage ces deux biscuits, mais je voulais pas, je trouvais ça trop épais. quand J'étais petit. Qu'est-ce que tu faisais, faisais ma... Ces deux biscuits. une feuille d'érable, c'est double. Ouais. Je trouvais ça trop épais. Je voulais pas le manger comme ça. Je voulais qu'elle le sépare. Mais si tu le sépares, là, ce que ça a tendance à faire, c'est que tout le la petite crème entre les deux, elle reste toute du même bord. Ouais. L'autre biscuit, l'autre biscuit est sec. Mais non, je connais ma mère. Il Fallait qu'elle passe le couteau de telle sorte qu'il reste. Et de la crème ouais. sur
1: les deux, c'est quand même quoi? Ça prend j'te, un bon couteau. J'étais pas du monde, hein? Ça prend un bon couteau. Mais ben, ça là, prend une d d une bonne dextérité. Ben oui. Ah ouais, tu voulais égal de crémage sur les deux. Ben, moi, je... Si je voulais égal, mais je voulais qu'il y mais... en ait. Je voulais pas qu'il y ait des deux biscuits qui soient secs. Ouais. C'est ça que tu t'entends
5: de dire là, là c'est ça de même, c'est fait une feuille d'érable. Si t'en veux pas, mange chose. Ouais, arrange-toi, ouais, mange autre chose. Je suis jamais un
1: fan des biscuits feuilles d'érable. Non. Pourquoi? Non. Ah, ça, des Oreos, des Oreo. Oreo, non, mais feuilles d'érable, oui. Est des petits chips, ahoy là, tout mou ça c'était bon <rire> mais euh, lui il reçoit du, chi, du, du chili du chili de bison euh, qui est une recette familiale alors pour, euh, ça doit faire du bien quand même au moral aussi là, quand tu manges, es... c'est peut-être bon là, mais les deux, du, sec, ça là, de... du sec euh, ça, ça, ça doit être assez festif avec l'arrivée de, de Pâques alors euh, on a attrapé une trentaine de véhicules comme ça à date, euh, dans l'histoire de la station spatiale, alors, avec le bras euh, canadien avec le bras canadien, il y a 18 ans aujourd'hui c'est la fête au Bois-Canadien aujourd'hui. Bois en fait, aujourd il est majeur aujourd'hui, le ben oui, Bois canadien Ben 18 ans, jour pour jour. Ben, on le, on on, dit on ce le matin. Félicite. Alors, une autre opération, parce que dans, dans le voyage de, de, de David Saint-Jacques, des éléments, des journées très importantes, aujourd'hui, en était une, et c'est encore une mission accomplie pour notre astronaute québécois.
5: Il y a M. Trudeau qui a annoncé euh, de la visite au Canada.
1: Oui, c'est le premier ministre japonais, euh, Shinzo Abe, qui va visiter le Canada euh, le 26 et le 27 avril prochain euh, pour une, euh, une rencontre avec euh, le premier ministre. Alors, les deux qui vont préparer euh, entre autres le sommet du G20 qui va avoir lieu au mois de juin à Osaka au Japon et aussi les retombées de euh, l'accord de partenariat transpacifique euh, et, euh, et progressiste alors on va discuter de tout ça entre les deux on disait du côté de euh, M. Trudeau par votre communiqué, lors de la visite du premier ministre Abe nous pourrons renforcer encore davantage nos liens économiques et créer de nouvelles opportunités pour les gens des deux côtés du Pacifique euh, alors euh, on, euh, une, 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 bon, la dernière rencontre là avec eu en novembre dernier euh, dans une rencontre de plusieurs leaders là, du forum Co euh, coopération économique Asie-Pacifique en Papouasie-Nouvelle-Guinée alors les deux hommes qui semblaient euh, quand même bien s'entendre ouais. en novembre alors ça devrait bien aller mais lui, est aussi un des seuls vrais alliés sur terre de M.
5: Trump là. depuis le début là, il est allé jouer au golf à, avec lui en
1: Floride toujours été de son bas puis même quand oui mais ça peut être vu tu sais, je pense aussi beaucoup d'une stratégie de M. Abbé de dire on joue c'est un peu ce que Macron avait essayé de faire au début là, dire bon on va être on, on sait va comment bon drum, on va être bon joueur, on va se mettre à 13 amis. C'est juste que ça peut virer en une seconde. C'est ce qui est arrivé avec Emmanuel Macron aussi, qui avait fait au début, là, les grandes poignées de main. Ah, ouais, c'est vrai, C'était gênant, puis après ça, ça avait, ça, ça s'était débattu un peu. Mais dans le cas de M. Abbey, ça a tenu. Ça a tenu, oui, oui, oui. Ouais. Euh, ben, Puisqu'on est dans les rencontres, il
5: y en a une autre qui retient l'attention dans le, dans le monde là, qui est à venir prochainement.
1: Oui, ça fait quand même longtemps qu'il y a des rumeurs autour de cette rencontre, mais elle aura bel et bien lieu, une rencontre entre Vladimir Poutine et Kim Jong-un. Euh, bon, on sait que... La Russie veut de plus en plus avoir son mot à dire en politique internationale, alors qu'on a beaucoup parlé de la rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un. Mais ben là, peut-être que M. Poutine veut aussi euh, mettre la main un peu dans ce, dans ce dossier-là. C'est
5: une comédie, là. Que le chef, c'est quand même un petit pays pauvre. Si, parce qu'il est fou, par la menace nucléaire, par tout ça, tu comprends? comme les grands de
1: ce monde, le président américain. on parle de Trump d'une troisième rencontre. Oui, mais est-ce que, dans le fond, on est peut-être... Imp... Toute le, l'espèce de déploiement ridicule là, euh, pour le grand leader là, les grandes cérémonies, peut-être que finalement ça joue, ça, ça ça joue, joue dans la tête <rire> on a l'impression qui, qui est vraiment, qui, qui est vraiment est un, grandiose, un grand ce leader alors que d'autres, des, des petits pays euh, dont on... les euh, petits pays bien honnêtes,
5: le, le dirigeant et il est élu démocratiquement, puis c'est pas un sauté puis il s'occupe de son monde il veut,
1: pas, ouais, il veut pas envoyer le feu nucléaire sur, sur personne Peur, ça n'en occupe pas euh, donc c'est un, 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 une rencontre qui est annoncée aujourd'hui, sommet à le président russe et euh, le dirigeant nord-coréen qui devraient se tenir en Russie avant la fin avril. Alors, ça va arriver très rapidement. Euh, ça devrait avoir lieu à Vladivostok. Et, euh, bon, de quoi les hommes, les, les deux vont, vont, vont discuter, ça reste à voir. Mais ce serait vu quand même d'un bon oeil, là, même par euh, la, la Corée du Sud qui sont généralement toujours un peu inquiets. Donc, euh, de voir ça si si, bien, bien accueilli. Si, ouais, si ça peut avancer... Euh, la paix mondiale met une certaine pression sur Kim Jong-un de ralentir son, euh, son, déploie son déploiement nucléaire, mais qui n'est pas... C'est pas ce qui inquiète le plus les Russes, là. Donc ouais, ça inquiète écl... davantage, les... on disait le Japon ou les Américains. Ouais. Euh,
5: une transaction dans le monde du cannabis. Oui, euh, euh... une grosse, il ben, y en a eu ben... tellement, c'est toujours des grosses transactions.
1: Oui, grosse transaction qui est conditionnelle, par contre, euh, c est, c est celle <rire> de l'achat par Canopy Growth, donc notre géant canadien du cannabis, pour l'acquisition d'un euh, Américain à Cree pour 3,4 milliards de dollars. C'est incroyable. Euh, 3,4 annonce... milliards. C'est euh, énorme pour, on une jeune industrie. Euh, ah ben C'est doublement énorme. C'est énorme la valeur de la transaction.
5: C'est énorme que Canopy Growth puisse, hey, ça comme ça, comme, comme, comme marge de manœuvre pour dire que ah, moi je mets
1: trois milliards et demi sur la table. C'est sûr qu'ils ont fait beaucoup d'argent à Canopy Growth Parce avec la, oui. montée, euh, la montée de leur valeur boursière. D'ailleurs, après l'annonce, la valeur a encore augmenté de, plus de quelques points de pourcentage. Mais c'est que cet achat est conditionnel à la légalisation par Washington de la production et de la vente de cannabis aux États-Unis. Euh, donc, on ne parle pas d'une légalisation globale, mais de pouvoir produire et alors de pouvoir vendre par l'État de Washington. Par de Washington. Euh, alors, ce, évidemment, ça va être à... À, à surveiller et euh, un achat quand même d'importance puis voir la fluctuation du, des cours parce qu'il y en a quand même beaucoup de Québécois je pense qui ont mis un peu d'argent dans le monde du pote puis qui sont contents des rendements depuis quelques années ouais ben écoute quelqu'un qui a misé
5: mettons le lendemain matin de l'élection de Justin Trudeau quelqu'un le mardi matin s'est levé puis dit tiens moi, je vais déplacer je, je déplacement dans n'importe quoi un petit peu d'action je, je veux déplacer ça dans le pote j'ai confiance euh, il est passé à la caisse solide là oui solide, là. Rapprocher la retraite de quelques années. Oui, oui, oui. oui. Ouais, dépendamment des montants qui est mais oui. Ouais. On va aller à une pause. On va parler à, à, dans un instant à une dame, une gaspésienne qui a une maladie rare et grave et qui est en attente d'un rein. Le retour de Mario Dumont.
4: Le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Jamais de cassette.
5: <rire> Mario Dumont et Vincent Dessureau.
4: Jusqu'à 17 Radio.
5: Vincent, dans le journal
1: ce matin, l'histoire de
5: euh, Joanne Robichaud.
1: Oui, une dame de Caplan en Gaspésie, qui recherche euh, activement euh, un rein. Elle euh, bon, recherche, évidemment, une quête assez, assez particulière. Euh, cherche un donneur vivant qui accepterait de lui offrir un rein pour qu'elle puisse euh, recommencer à bien vivre. Joanne euh, Robichaud de Caplan donc, en Gaspésie, qui est atteinte d'une maladie euh, qui est euh, un trouble génétique qui provoque la formation de plusieurs kystes dans les reins. Euh, elle a besoin, donc, pour survivre, de faire filtrer son sang euh, trois fois par semaine avec de l'hémodialyse évidemment ce qui pour la qualité de vie est tout un boulet alors euh, le traitement est mal supporté alors on cherche carrément un nouvel organe maintenant et euh, Mme Robichaud a bien voulu nous parler bonjour Mme Robichaud bonjour Bon, euh, c'est une
5: maladie qu'on décrit comme vraiment très rare là, ce que vous avez hein
2: oui ouais, c'est une maladie très rare c'est héréditaire euh, aussi de toute euh, de la famille de notre bord <rire> oui
5: OK. Euh, Qu'on qui, qu décrirait comment euh, comme, comme maladie?
2: Bien, comme une maladie, euh, c'est ça. Ben, c'est les kystes polycystiques sur les reins. Puis, euh, c'est sûr que ça se développe tout le temps, euh, tu toujours plus euh, des années en années, le rein. Puis, moi, ben, il devient, moi, il est rendu tellement gros, mon rein, que j'ai plus d'espace euh, en deux de mois. Puis là, ben je suis rendu en efficience rénale par rapport à ça. Puis, j'ai vraiment plus de qualité de vie, puis, plus rien, tu sais, là, plus ouais. rien fonctionne. Puis, aussi, l'hémodialyse, ça euh, me fait pas présentement non plus. C'est une question, ouais.
5: C'est une question que j'avais en lisant l'article ce matin, parce que vous êtes à Caplan, là, dans la, la baie des Chaleurs. Est-ce qu'il y a de l'hémodialyse euh, autour, euh, ou est-ce que vous devez vous rendre à Rimouski? Oui.
2: — Non. Présentement, euh, on a autour de, de chez moi, c'est à peu près 20 minutes à Maria. — À Maria, OK. Il y a,
5: y a ça, OK. Ouais. OK. Donc, il faut quand même... une Trois fois par semaine, vous devez vous rendre là.
2: — Oui, c'est ça. Trois fois par semaine, oui.
5: — OK. Euh, bon, euh, souvent, les, les gens vont, vont rapidement conclure, ben, c'est ce genre de don là C'est souvent des parents très proches, euh, frères et sœurs, etc. Alors, dans votre cas, il y a quelque chose de particulier, c'est que les membres immédiats de votre famille ont le même problème de santé.
2: Oui, ils ont la maladie. Puis, euh, mon père, lui, il a été greffé du rein. J'ai une de mes sœurs aussi qui a été greffée euh, du rein aussi. Puis, euh, les autres sœurs, ben, ils sont malades aussi de la maladie. Puis, une, sclérose en plaques. Fait que, puis, mes enfants, moi aussi, ont la maladie. Puis, les enfants de mes sœurs aussi. Fait que c'est vraiment autour, vraiment, euh, toute la famille, là. Oh boy. Ouais. Euh, c'est ainsi de suite là. <rire> mm -hmm.
5: donc ça vous prend un donneur vraiment euh, extérieur à la famille, là. un donneur étranger euh, ouais. au, au niveau des, des grains de voie en contact sûrement oui, avec l'organisation Transplant Québec
2: oui, ben, Transplant Québec moi présentement c'est sûr que je suis pas sur euh, comme la liste pour les décès parce que quand on débute ça nous prend deux ans avant ça, ça va avec des points mais moi je me suis mis sur une liste potentielle c'est ça c'est une liste potentielle c'est sûr pour de demander un donneur vivant à, à
5: d'autres gens t'sais. ok je comprends donc pour un donneur qui décède l'attente serait très longue
2: de... ben, deux ans et plus ouais
5: ça vous prendrait deux ans juste pour apparaître sur la liste d'attente officielle
2: c'est ça c'est ça <rire> ouais important
5: donc là si ça vous prend un donneur parce qu'on peut vivre avec un seul rein fait que ça vous prendrait quelqu'un qui accepte de vous euh, de vous donner un rein
2: oui oui, on peut vivre seulement avec un rein, oui. oui. Mm
5: -hmm. euh, c'est tout un appel quand même que vous euh, que vous lancez aujourd'hui euh, par le biais du, du journal. Euh, qu Qu'est-ce que, que comment vous le formuleriez si quelqu'un nous écoute et que vous vouliez le, le, le sensibiliser une personne? Comment vous lui formuleriez votre demande?
2: Ben ma demande, moi, c'est sûr que ça pour moi, ça m'a pas prêt. Euh mais plutôt une troisième chance parce que j'ai déjà été greffé du foie en 2015 en 2013 fait que ça me donnerait euh, une autre chance de m'assurer. C'est mm -hmm. ça, ça m'apporterait euh, une autre qualité de vie meilleure
5: parce que les Et, mots euh, les mots c'est pas il euh, y a une limite à ça. Hein?
2: Oui, il y a une limite à ça. Puis moi quand tu es greffé déjà euh, d'avance c'est euh, encore euh, moins euh, je dirais euh, la qualité de, de survie est moins longue. Il ouais. y en a qui peuvent vivre 10 ans sur l'hémodialyse un peu plus, mais moi, je suis un petit peu moins parce que j'ai déjà été greffé puis j'ai fait deux rejets par rapport à mon foie. fait que la qualité était plus courte. Là.
6: Mm
2: -hmm. est en étant demandé à un donneur vivant, pour moi, c'est plus euh, meilleur. Ça mm. me donne plus une qualité. Il
5: y a une notion de, de groupe sanguin là, pour retrouver un donneur qui soit compatible.
2: Hein? Oui. Oui, moi, par exemple, je suis euh, AB négatif, mais je peux recevoir euh, le sang universel. Je peux recevoir le A, le B, le O, euh, négatif ou positif. Donc,
5: vous n'avez pas, pas beaucoup de contraintes là-dessus, là?
2: Non. Vous pourriez non.
5: recevoir l'organe à peu près de, de n'importe quel, euh, quel groupe sanguin, d'une personne de n'importe quel groupe sanguin.
2: Oui, c'est ça.
5: Euh, ben Madame euh, Robichaud, on espère que vous alliez dire quelque chose?
2: Ah, mais je, je voulais dire aussi l'âge, c'est peut-être entre ouais. de 20 à 65 ans. Euh, c'est pas mal ces âges-là qui, qui demandaient. Là, ouais. Pour la ben, je
5: comprends. Ben, on vous souhaite la meilleure des chances. On espère que votre message va trouver euh, écho. Et puis, euh, prenez soin de vous. Merci de nous avoir parlé.
2: Merci. Merci beaucoup. Je remercie beaucoup les gens qui sont à l'écoute. Au
5: revoir. beaucoup.
2: Au revoir. <rire>
3: Mario Dumont
4: Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois La santé, la politique, l'économie Jusqu'à 17
5: Le retour de Mario Dumont
2: La politique autrement dite
5: Ouais, c'est toute une attente là Absolument. En même temps, j'essaie je f... de, de je veux dire, donner un rein, pas... Moi, j'ai connu une famille où ça s'est fait une tante à son neveu dans le village où je suis originaire, juste là en tête précisément, Puis qui vit maintenant avec un seul rein. Puis le jeune, il fait, ans, 40 ans. Aujourd'hui, il fait ses affaires. Puis il était jeune à l'époque quand il y a eu le rein. Ouais. Il, était, il était, adolescent ou jeune. À... Sûr qu'à l'intérieur de la famille, euh, mais c'est plus facile. Tout le monde. À l'intérieur de la famille, tout le monde a le même gène, le même problème. Là. Euh, parce qu'il y
1: a, et je comprends aussi, ça dépend de l'âge, parce que tu dis, oui, tu peux très bien vivre avec euh, avec un rein, mais est-ce que, sur qu'à plus jeune, tu dis, ça, ça, ça se peut qu'il y C'est une... beaucoup d'années, là. Si j'ai un problème avec ce rein-là. Ouais. j'ai plus le deuxième. Plus vieux, si t'es en bonne santé, euh, que les deux reins vont très bien, euh, ben, effectivement, ça peut être un don euh, quand même incroyable à faire pour ouais, quelqu'un ouais. qui veut. c'est pas quelqu'un qui a
5: une... je réfléchis à haute voix, je dis peut-être des conneries, mais quelqu'un qui a une maladie grave ou qui, tu qui pourrait dire ben regarde je vais poser
1: des... ben à mon avis c'est une maladie grave Ils ton rein pas est plus bon ouais. euh, c'est ça. puis ça peut peut-être euh, t'affaiblir grandement avec l'opération l'opération c'est tout ça hein? euh, pas... parce que j'ai euh, dans ma famille j'ai eu un cas d'un don de rein puis le, euh, les, les fils auraient pu lui donner un rein mais lui disait non non moi mes fils vont garder leurs deux reins parce que si jamais ils... ils ont le même problème que vos vieux il voulait pas affaiblir la santé de ses fils pour lui qui se voyait plus vieux exactement, là. Parce que ça, des fois ça peut être un enjeu ouais. euh, ben... juste te dire sur les inondations oui, oui. Euh, oui. le premier ministre Justin Trudeau euh, a tweeté dans les dernières minutes au sujet euh, de, de ce qui se passe euh, dans, bon, au Québec entre autres là, il dit, à ceux qui sont touchés par les pluies abondantes et les inondations, soyez prudents et suivez les conseils des autorités locales merci au premier répondant qui assure la sécurité des citoyens dans des conditions difficiles nous sommes prêts à vous aider alors, on sait que le gouvernement fédéral va participer via l'armée canadienne éventuellement. Alors, Justin Trudeau avait ce mot pour les gens affectés aujourd'hui dans les derniers instants. Il s'est joint à nous en
5: studio. Normand Lester, bonjour. Salut. C'est l'heure de faire le tour de l'actualité internationale de la semaine. Euh, entre autres, la, la, on a parlé de la Corée du Nord tout à l'heure, cette rencontre à venir avec euh, M. Poutine, mais là, la Corée du Nord a repris des essais de missiles.
0: Oui, essentiellement des euh, des missiles de croisière, donc qui ont des capacités nucléaires, c'est sûr. Il n'y avait pas d'ogive à bord, mais donc ils ont recommencé ces tests-là. Vous vous rappelez, euh, Trump se pétait les bretelles en disant, depuis que j'ai rencontré Kim Jong-un, tout va bien. Et en plus de ça, hier, ils ont émis un communiqué insultant pour le secrétaire d'État américain Mike Pompeo. Ils ont dit qu'ils ne veulent plus négocier avec lui c'est un type qui manque de maturité, et c'est un type aussi qui n'est pas consciencieux. C'est qui qui... A... Je vais te poser une question. Qui a plus de maturité entre <rire> Mike Pompeo et <pis> Donald Trump? <rire> ben, c'est ça. Ils disent que dorénavant, ils veulent des négociations, chef d'État à chef d'État. Ils veulent que ce soit Donald Trump avec Kim Jong-un, qui négocie. Rien en bas de ça. Ben, parce qu'ils ont compris son profil psychologique, puis ils savent bien sûr que c'est un mégalomane égocentrique, ils savent comment le flatter et tout ça, et puis ils savent que pour lui, c'est paraître, c'est tout ce qui est important. Alors que Pompeo doit être beaucoup plus froid. Ben en oui, c'est ça. En tout cas, ils veulent plus négocier avec, euh, avec Pompeo, comme avant, ils voulaient plus négocier avec John Bolton, le secrétaire, euh, 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 le conseiller à la sécurité nationale de Trump parce que lui aussi c'est un gars de droite extrêmement dur. Alors ils Mais, ne veulent maintenant ouais. que négocier avec Trump. Mais normalement ça n'a pas d'allure quand même. Mais non. On, on
5: comprend qu'on leur a donné... On, on parlait de ça il y a cinq minutes. On leur a donné tellement d'importance pour la grosseur ou l'importance réelle du pays, que là, eux-mêmes s'enflattent la tête avec ben ça. Oui. Ils disent, nous, on parle plus à personne à
0: part de Trump. Ben non, ben regardez, je veux dire, ça a fait la réputation mondiale de Kim Jong-un, hein, de le voir constamment, tous les réseaux de télévision de la planète. Deux fois. Deux fois, avec Trump, ça n'a rien donné, hein, à chaque fois, mais à chaque fois, Trump, c'est, euh, première fois, Trump, c'est pété la bretelle. Euh, Rappelez-vous, les républicains et la Maison-Blanche disaient, c'est le prix Nobel c'est sûr qu'il va avoir le prix Nobel, ça n'a rien donné. Deuxième fois, ben, on ne sait pas trop ben, ce qui est arrivé. Deuxième ça a Rupture, ben oui, ça finissait. Il y, y a un lunch qui est resté oui. pour, les, pour les gens de sécurité. Là. Exactement, parce que le problème, c'est que euh, euh, Trump dit « il faut que vous renonciez à vos armes nucléaires et aux missiles là, pour, les, pour les transporter pour qu'on baisse les sanctions ». Et puis la Corée du Nord dit, ben il faut que les sanctions baissent avant qu'on en fait, s'engage. je pense que Kim demande même que les sanctions cessent. Complètement. complètement. Ben oui, mais il n'y a aucune façon que euh, Trump va, se, à moins, je ne sais pas par quelle manœuvre, là, comment Kim Jong-un pourrait flatter Trump pour l'amener à ça, mais je pense pas que Trump va concéder ça. Puis lui, il comprend que sa puissance, tout ça, ça dépend de ses armes nucléaires il n'y renoncera jamais, il n'y a aucun doute là-dessus. Alors, ça mène nulle part euh, tout ça, mais ça va continuer comme ça. Mais, mais là, vraiment, hein, ils ont dit, on ne veut plus rien savoir du secrétaire d'État américain Mike Pompeo. C'est quand même assez grave et on, on va voir, est-ce que ça va relancer une troisième rencontre avec ben, la rumeur la rumeur court quand même. Ben oui, ben oui. Mais euh, en tout cas, est-ce que Trump d'ailleurs va prendre ça pour une humiliation personnelle puisque son homme de confiance, hein, parce que on, dans le domaine de la politique étrangère actuellement, c'est Mike Pompeo, secrétaire d'État. Avant ça, il était le directeur de la CIA. Oui, c'est à ce moment, oui.
5: Mike Pompeo, là, je vais te donner. Mettons que la Roumanie veut parler aux États-Unis. Le président, il va parler à Mike Pompeo, là. Je, je pourrais te nommer une liste de pays... Ouais, ouais. Euh, toute la... Je pourrais te nommer... Est-ce que... T'es es les États-Unis. Est-ce que tu peux dire, nous autres, là, notre secrétaire d'État, c'est lui qui fait affaire avec un, paqu avec un paquet de pays plus important que la Corée du Nord, mais avec la Corée du Nord, il y a... Il y a un privilège
0: spécial. Eux, quand ils veulent nous parler, c'est direct le président. Tu peux pas Mais faire ça. Ben non, ça serait une humiliation pour Mike Pompeo. Ça veut dire ça n'a aucun bon sens. Mais ils disent ça actuellement, c'est leur position. Ouais. On veut plus négocier. On veut négocier avec Trump. En bas de Trump, on, on ne veut plus. rien ouais. savoir.
5: Parlant de négociation de paix des États-Unis. celle entre les États-Unis et les talibans sont suspendus là.
0: Ben, hein, ça avait repris, là, puis ça durait, ça se passe au Qatar, depuis déjà euh, euh, plusieurs mois, et puis finalement... Ça a... les talibans d'Afghanistan, de, ben, de Pakistan... Non, 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 c'était essentiellement les talibans et les États-Unis, même les, Af... les, les Afghans, le gouvernement afghan actuel était exclu de ces négociations-là, et là avancé, les Américains et les talibans s'étaient entendus pour qu'il y ait une délégation officielle du gouvernement de Kaboul, donc des alliés afghans des États-Unis, pour qu'ils viennent eux aussi au Qatar et qu'ils participent aux négociations. Il y avait une entente, ça devait commencer cette semaine. Et là, depuis 24 heures, coup d'éclat, le gouvernement de Kaboul, le gouvernement afghan allié des États-Unis, a dit on a les délégations s'en allaient à l'aéroport pour prendre l'avion vers le Qatar et puis euh, le président d'Afghanistan a dit on arrête cela. Nous, on a participé. Comment on interprète à ça? ça? Ça veut dire qu'eux considèrent que les Américains avaient, là, trop, cédé, avaient trop cédé. Aux oui, mais c'est ça que les Américains ont fait pendant des années au Vietnam. Hein? Pendant longtemps, les Américains et, et les Nord-Vietnamiens ont négocié sans que le gouvernement sud-vietnamien soit parti aux négociations. Et bien sûr, tout ça s'est effondré en 1975 quand il y a eu, bien sûr, un effort mili militaire particulier de la Corée du Nord. et là, le régime euh, sud-coréen s'est effondré. Est-ce que ça va suivre le même cheminement en Afghanistan? Mais en tout cas, pour l'instant... Est-ce que quel point ils sont
5: encore forts, les talibans? Parce qu'on disait, bon, ils étaient en Afghanistan, un bout de temps, ils gouvernaient l'Afghanistan, ils avaient pris le contrôle, ils
0: étaient mais, aussi présents dans, dans l'ouest du Pakistan. Mais ils sont toujours là, puis ils, ils contrôlent encore une majorité des provinces en ah, Afghanistan. Oui? Ben oui, ils ont, ils ont absolument pas perdu. Okay. Leur pouvoir augmente et leur emprise sur l'ensemble du pays augmente aussi. Et puis, ben, pour les Américains maintenant, c'est leur plus longue guerre de l'histoire. Et là, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas gagner. Alors, la seule stratégie et qu'est-ce qu'ils veulent faire ils veulent éviter l'humiliation. Comme ah, ils ont fait, hein. comme comme euh, euh, ils veulent un intervalle décent. Ouais. En tout cas, en résumé, là, dans ton esprit, si les Américains sortirent complètement d'Afghanistan. Ça dure deux mois avant que tout ça s'effondre.
5: Ben C'est-à-dire que les talibans prennent le contrôle. Ben oui, ben oui. Donc, on a tout fait ça. Les soldats canadiens, tout, tout ce qu'on a fait, les morts, tout qu ça, a fait ça a depuis 17 ans. Ben oui. Puis les talibans vont prendre le contrôle ben du pays. Oui. Okay.
0: Comme c'est ça qui est arrivé au Vietnam, 57 000 euh, militaires américains ont été tués pendant 10 ans au Vietnam tout ça s'est effondré et puis maintenant, comme on sait, il y a une certaine entente entre le gouvernement du Sud-Vietnam et le gouvernement des États-Unis face à la Chine. Mais tout ça, ces morts-là et tout ça, ça servit à rien. Comme en Afghanistan, tout ce qui s'est fait depuis 2001, depuis le renversement du gouvernement des talibans, tout ça va partir et le même le gouvernement pro-américain qui est là actuellement, ben c'est un gouvernement islamiste radical qui impose la charia. Alors, imaginez ce que ça va être quand les talibans vont prendre le pouvoir, mais les Américains, eux autres, essaient de sauver la face. C'est tout ce qu'ils peuvent. Ils gagneront jamais cette guerre-là et maintenant, ils le savent maintenant Comment peuvent-ils se sortir de ça sans qu'il y ait encore une fois une humiliation complète comme il est arrivé en 1975 au Vietnam? C'est ça qu'ils essaient de faire. Est-ce que est-ce que les talibans vont leur permettre ou vont trouver une façon de pas humilier complètement le Pentagone et la Maison-Blanche? Mais là, ça fait 18 ans qu'ils se battent puis il n'y a, a pas, il n'y a aucune perspective de, de, de gagner là-dedans. Hein? La seule perspective, c'est où on sort euh, avec le moins d'humiliation possible, ou on perd. Hmm. Normalement, on est au lendemain
1: du... Euh... Du rapport Mueller, euh, est-ce que parce que ça a été vu comme étant un triomphe par Donald Trump et son équipe, il y a quand même des éléments là qui sont intéressants pour les pour les démocrates. Est-ce que ça les
0: a, ça va leur donner de l'intérêt d'aller vers euh, la destitution ou l'impeachment ou au c'est un, ben un débat énorme actuellement entre l'aile droite et l'aile gauche euh, du Parti démocrate, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on on, on, on essaie d'entreprendre des procédures de destitution pour se débarrasser de Donald Trump ou est-ce qu'on multiplie les commissions parlementaires avec les sub où les gens vont être obligés de témoigner et révéler des choses qui vont être de plus en plus négatives parce qu'il y a aucun doute qu'il y a eu de la part de Trump des ingérences. Hein? Dans son rapport, Müller nomme à dix reprises là, des façons dont Trump a tenté de s'ingérer dans le processus politique pour bloquer l'enquête Müller. Mais Müller a dit Ce n'est pas à moi de, de, de poursuivre dans, euh, sur ces questions-là, c'est au Congrès de le faire.
5: Mais il y a un risque électoral. Là. Que si le peuple est écœuré de cette histoire-là... Tu de... sais, à un donné, la population Stan, là, Mueller a étudié deux ans, si la population est écœurée de ces histoires-là, puis les démocrates font juste baigner là-dedans puis ramener ça tout le temps... Oui,
0: mais comme... <rire> la population est sans doute écœurée aussi des tromperies. Ouais, la population <rire> est divisée en deux. Mais Le oui, thème, thème oui, thème oui pas mais Trump, Trump est-ce que Trump va être plus rationnel durant les deux dernières années? Est-ce qu'il va y avoir un changement? Non. Il va y avoir des esclandes au moins une fois par semaine de la part de Donald Trump. Maintenant, ce que euh, Nancy Pelosi, la leader euh, euh, des démocrates à la Chambre des représentants, ben elle, justement, veut continuer des enquêtes parallèles, mais pas engager une procédure de destitution puis, elle cite le cas de Bill Clinton à la fin des années 90, hein, ben c'était les républicains qui jouaient l'autre rôle, qui ont entrepris contre Bill Clinton une procédure de destitution. Hein. Il y a eu un rapport de Kenneth Starr, c'était l'enquêteur spécial dans l'affaire euh, euh, Lewinsky et puis tout ça. Il a remis un rapport, lui, de plusieurs milliers de pages. C'est allé, ça a suivi son cours, mais comme les démocrates à l'époque étaient majoritaires au Sénat et eh bien la procédure de destitution a été battue comme si actuellement les démocrates essaient de faire la même chose ça va arriver au Sénat où les républicains sont majoritaires et la procédure n'ira pas plus loin. Alors, mais évidemment ça c'est présumé qu'il n'y a pas d'autres scandales là, qui couvre <rire> à la Maison-Blanche ouais. et dans l'entourage de Trump. Et ça, les probabilités qu'il n'y en ait plus sont ça très sont très, très faibles, ouais, ouais, ouais. disons. Euh, Normand, tu
5: nous avais euh, averti de cette euh, probabilité, de cette chose à venir, d'une espèce de guerre en Libye. Enfin, depuis le, le départ de Kadhafi, le gouvernement a été faible, une sorte d'anarchie, le pays divisé en, en portions mais il y avait une relative paix en tout cas il se battait pas mais là, euh, là le, le trouble est vraiment oui, oui. vraiment pris là.
0: Euh, le général Aftar qui contrôlait euh, l'est du pays là est aux portes de Kaboul je voyais cet après-midi de Tripoli. Euh, Tripoli <rire> je m'excuse mauvais lapsus. <rire> est aux portes de Tripoli je... et au sud de Tripoli je voyais cet après-midi qui s'est même actuellement semble-t-il emparé de l'aéroport euh, de Tripoli donc il avance vers, vers le centre ville moi, moi je pense... de coup d'état il va prendre le contrôle ben, il du va pays. prendre, il va prendre le pouvoir et. Il y a l'appui massif des Égyptiens. C'est une puissance militaire importante qui est juste à côté. Il y a l'appui des Russes aussi. Euh, Aujourd'hui, le gouvernement français a dû démentir parce qu'il y avait des gens qui disaient que les services secrets français agissaient aussi de façon directe en sa faveur. Mais ça, les Français ont dit non. Nous, on n'est pas impliqués là-dedans. Mais simplement avec l'appui des Émiratis, des Égyptiens et des Russes, avec le des matériel militaire et les conseillers qu y a. alors que le gouvernement actuel euh, reconnu par les Nations Unies, c'est de la foutaise, il n'y a aucun moyen militaire il y a des bandes armées euh, qui se financent euh, comme des pirates qui euh, euh, défendent ce gouvernement-là, mais il n'y a pas de capacité de résistance et d'après moi il
5: y a-tu, euh, entre les deux groupes, entre le général Afgar euh, comment Aftar Aftar. et Khalifa euh, Aftar,
0: le un ancien un ancien de la CIA oui, parce que la que tu... CIA a voulu l'utiliser il y a 30 ans pour renverser Kadhafi, mais maintenant, il, il est du bord. côté des russes. Oui.
5: L'enjeu idéologique, est-ce que lui, Haftar, est plus euh, du côté des islamistes? Est ce veut Non, ben non?
0: c'est pour ça qu'il y a l'appui des russes et des égyptiens, parce qu'ils pensent que c'est le gars pour régler le cas euh, des islamistes dans la Libye. Mais est-ce qu'il y a la capacité militaire de... de est-ce qu'on va le soutenir pendant le temps qu'il va falloir pour vraiment rétablir la paix sur l'ensemble du territoire libyen. Ça, ça risque de pas se faire dans une semaine. Mais entre-temps, ça risque de favoriser encore plus l'exode et l'immigration illégale vers l'Europe, puisque la Libye, c'est un des centres importants d'où partent là, les Africains qui veulent euh, gagner l'Italie, qui veulent gagner Malte. Eh bien, ils passent dans l'immense majorité par la Libye. Donc, le, le flux migratoire risque d'augmenter avec toutes les conséquences que ça a politiquement et socialement en Europe. En conclusion, Normand,
5: tu nous disais qu'il y a peut-être des combats à proximité pour la prise de contrôle de l'aéroport. J'espère qu'ils ne briseront pas les bâtiments de l'aéroport parce que
0: c'est <rire> l'œuvre de SNC-Lavalin. <rire> oui, et pis, et, et pis, mais il y a peut-être des gens qui profitent de SNC-Lavalin, ceux qui sont mis en prison actuellement parce que, comme tu sais, la principale prison de Tripoli, ça a été construite Aussi. par SNC-Lavalin. <rire> Salut, Normand, à la semaine
5: prochaine. On s'arrête pour la pause. Le retour de Mario Dumont.
0: Jusqu'à 7, parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses que que radio.
5: Vincent, on a parlé du président Trump tout à
1: l'heure. Euh, là, il va être ulcéré. Oui, euh, il sera par les pas propos d'un ami français. Ouais, euh, bah, déjà qui est pas nécessairement fan euh, des, des amis français. Mais mais non, euh... Cette semaine, il est avec Notre-Dame de Paris, puis tout ça, euh, c'était bah, l'amitié France-États-Unis. Il a donné de bons conseils sur euh,
5: l'extinction des feux. T'as vu qu'il circule une image sur Internet de quelqu'un Tu sais, l'idée de larguer de l'eau en quantité. Oh, il oui. y a des gens qui larguent de l'eau avec une, une grosse pépine Il gro y a de l'eau plein la pelle. Un assez, assez long télescope, donc c'est très haut. Puis on laisse tomber l'eau brusquement sur un véhicule, là. Puis t'es crapouti. Puis on dit, c'est pour ça, c'est une démonstration. C'est pour ça qu'il okay. fallait pas. Bon,
1: c'est pas exactement comme pas ça. C'est pas que les, les Non, non, je comprends, mais
5: c'est une démonstration que veut dire une quantité d'eau qui tombe, là, tout d'un coup c'est lourd. Fait que si ça tombe sur une structure ouais. déjà fragilisée, c'est peut-être pas le coup du Sauf siècle. Sauf
1: que, sais, peu importe, c'est surtout, mets toi dans tes affaires, là, pas dans le on est je suis sûr qu'ils ont des experts français là-dessus qui évaluent les, les, donc, les possibilités. Donc, qu'est-ce qu'on a que dit? C'est un, un, un ambassadeur français euh, aux États-Unis, Gérard Harrault, a pris sa retraite et euh, a décidé de d'ouvrir les mains et de s'exprimer euh, euh, au quotidien britannique de Guardian. Il faut dire qu'il s'était déjà exprimé un peu parce qu'il était actif sur les réseaux sociaux, ben avait déjà critiqué fortement euh, le président Trump. Alors, c'est vraiment pas un fan. Mais là, vu qu'il est en plus libéré de ses fonctions, il a pas de traité, euh, Il a traité euh, Donald Trump, en fait, de lui euh, qu'il est comme Louis XIV, un vieux roi un peu capricieux, imprévisible et mal informé qui veut prendre toutes les décisions. Euh, bon, il dit dans le Guardian que la... La, la, la... La technique, l'Amérique d'abord, l'Amérique first de Donald Trump est euh, plutôt l'Amérique seule, euh, qu'il n'y a plus, plus d'alliés pour les États-Unis. Ce président euh, et cette administration n'ont pas d'alliés, n'ont pas d'amis, euh, traite les Européens comme elle traitent les Chinois. Euh, bon, il faut comprendre que, que, historiquement, les ententes avec les Européens sont plus, euh, mais plus chaleureuses qu'avec la Chine. sont quand même des démocraties qui respectent les droits de la personne. Euh... À exemple, on a une historique commune pour battre euh, euh, dans les grandes guerres. Tu es sais, quand même il supposé avoir un rapprochement, quand même, là qu'il qu n'y a peut-être plus. Et, euh, il, il parle bon, lorsque les Britanniques viendront pour un accord de libre-échange, il y aura du sang sur les murs et ce sera du sang britannique. Alors déjà qui ont le 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 Brexit alors il dit, lorsque Donald Trump va vouloir négocier avec vous les Britanniques parce qu'évidemment The Guardian étant britannique il y aura du sang britannique mais répète encore c'est la première phrase euh, sur bon, vous, il dit Louis, Louis XIV c'est Louis XIV un vieux roi capricieux imprévisible et mal informé qui veut malgré tout prendre toutes les décisions et euh, mais faut dire qu'il avait parce que lui lorsqu'il avait euh, Donald Trump avait gagné il avait écrit sur les réseaux sociaux euh, après le Brexit et cette élection tout est désormais possible un monde s'effondre devant nos yeux un vertige il a supprimé par après parce qu'il en est à ce en il était encore en fonction. Ben oui donc c'est <coughs> bon là c'était malvenu. Pas, ouais, mais comme
5: retraité peu, maintenant il y, peu, ouais. de, il y a une liberté de, de parole. Euh, on en a parlé un peu plus tôt mais pour les gens qui n'étaient pas avec nous on a eu le verdict dans cette cause qui a vraiment fait énormément jaser euh, créer une certaine Certaine horreur dans la population. 13 enfants, dont 12 avaient été maltraités en Californie. On a le verdict.
1: Oui, euh, la prison à vie pour les deux parents, euh, David Turpin, 57 ans, et son épouse, Louise, 50 ans. Euh, prison à perpétuité, sans possibilité de libération avant 25 ans. Euh, C'est la décision d'une cour californienne aujourd'hui pour cette histoire d'horreur. Euh, des parents qui ont fait vivre ben, des, les pires sévices pendant des années, euh, qui avaient plaidé coupable à 14 chefs d'accusation, euh, dont torture et sécurité. Une histoire qui avait vraiment marqué euh, les, les Américains. Alors, euh, ben, ils s'en vont en dedans pour très longtemps. Mais les enfants étaient attachés, mais c'est parce que, tu sais, on, on dit les enfants, là,
5: mais les plus vieux avaient
1: c'est des dans adultes la, dans la vingtaine là. ben avancer parce que là ils ont 30 ans puis ça fait à peu près 2 ans 2 ah ouais. ans et demi 3 ans que fait qu il était ils étaient encore comme des enfants on parlait il y avait un développement là, de l'âge de 9 10 ans 11 ans Des âges, mais... des lésions reliées évidemment à aucune stimulation des privations euh, ils étaient euh, condamnés à dormir 20 heures par jour c'était l'ordre des parents un attachés. bain par année attachés pour la plupart quand les policiers se sont présentés alertés par une des euh, une fille de, 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 la, de une des enfants qui a pris 2 ans à planifier son coup pour pouvoir se sauver et qui allait alerter les autorités qui sont arrivés dans une scène d'horreur donc une dizaine d'enfants attachés dans des pires conditions euh, d'extrême saleté entre autres alors euh, ça se termine par la prison à vie, c'est une, une bonne chose mais un des fils était là pour dire que oui ça avait été, euh, des, ça avait été cauchemardesque mais qu'il pardonnait quand même à leurs euh, parents, il faut le faire ouais,
5: on peut pas juger ça euh, on va parler sport maintenant on rejoint Dave Morissette, salut Dave
6: Hey, allô Mario, allô Vincent.
5: Bon, euh, qu'est-ce qu'on a à dire sur les matchs d'hier? Euh, on, a, on a des séries, comme certaines séries qui, qui, qui sont serrées. On dirait qu'il y en a quelques-unes qui s'alignent finir en 7, là.
6: Hey, imaginez non, mais imaginez une finale. Mario, tu as sûrement rêvé à ça, sur, toi aussi Vincent. Une finale de l'Est, Hurricanes et Columbus. Parce que. <rire> <rire> pas, non, mais on ne ouais. peut pas être surpris. Non, mais ce n'est pas, pas le plus excitant, mais euh, c'est peut-être le plus probable présentement parce que. La ouais, mais Washington
5: ne quoi... sont pas battus. Ils ont perdu les deux games sur la route. Non, euh... non, ils non, ne non, sont pas battus. Mais Mario, c'est tu ce qui m'étonne dans cette série-là?
6: C'est de voir à quel point les Hurricanes sont déterminés Puis ça se poursuit parce que là, tu te dis... Moi, dans mon analyse, dans l'analyse de plusieurs personnes en fin de saison, je me disais, les Hurricanes ont tellement donné pour se rendre là. Est-ce qu'ils vont s'écraser en série? Ils, sont déjà, ils ont déjà gagné leur Coupe cette année en partie temps aux séries. Mais hier, c'est encore la même chose. C'est le talent. Le talent des, des Capitals de Washington contre la arme et le, le, le courage des Hurricanes. C'est un peu ça, l'acharnement. Parce qu'on <rire> a marqué hier un avantage numérique. C'est Overshkin qui marque. Et là, on dit, bon, les Capitals vont en marquer deux trois, c'est 3 mais, mais ça n'a pas été ça. Ils n'ont plus remarqué, en fait. <rire> non, mais, mais c'est ça. mais C'est vraiment le talent. Je, je sens pas l'énergie qu'on a vue souvent en saison des Capitals de Washington. Tu si sais, je disais l'autre jour avec Columbus, ça fait un mois qu'on est en série pour les Blue Jackets de Columbus. C'est la même chose. Hier en plus, <coughs> on a perdu du côté des Capitals de Washington et c'était l'histoire aujourd'hui, on a perdu
5: Oshi, qui devrait être blessure à, à une même main même. un bras, on l'a vu entrer dans la dans la, la, ouais. la, la, la rampe avec une main, je pense qu'il a reviré. Oui. C'est ça. Et, et là,
6: on voulait avoir euh, une euh, suspension de ce côté de Warren Fogel, mais écoutez, je comprends pourquoi on n'a pas donné, là. c'est un, un, un jeu anadin, puis oui, le, 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 Oshie oh, est en déséquilibre, mais il est en mouvement. Je pense pas que c'est un geste salaud, c'est un geste qui mérite d'être puni. Mais <rire> mais il y a eu deux minutes. Dit, là. <rire> ouais, au moins on a donné deux minutes, mais, mais, mais ça va faire mal aux Capitole de Washington, mais ça me surprend. Et j'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir parce que le meilleur joueur du côté des Hurricanes, ben, le joueur avec qui je voudrais jouer, c'est le capitaine puis euh, Williams. Parce que, je vais vous dire une chose, ce gars-là a été sur la passe en fin de match. C'est le, le vétéran, le gars avec qui, je ne sais pas, le, le gars avec qui tu vas aller à la guerre. Je trouve pas je, je sens pas ça du côté... De, des Capitals de Washington, il manque quelque chose. Mais ben, tu sais, on va voir, tu peux dire, Capitals, c'est la meilleure équipe dans l'Est, présentement. Je peux pas croire qu'on va s'écraser de cette façon-là, mais, mais à de... suivre, parce que, euh, moi, je suis inquiet. inquiet. Pour les Capitals,
5: Deux matchs ce soir?
6: Oui, deux matchs ce soir, puis celui qu'on va, on va vraiment surveiller ce soir, ben, c'est Maple Leafs de Toronto contre Ebro de Boston. Euh, J'ai hâte de voir... Ça, c'est ce deux à deux, à deux là. Que... Oui, la série est deux à les, les séries est deux. À deux. Et, euh, je parlais de Justin Williams tantôt. Il va falloir parler de Chara du côté des Blues de Boston. C'est comme si Chara a rallié cette équipe-là l'autre jour. Là, c'est la grosse histoire à Boston. C'est à quel point zeno Chara est important. Puis On l'a signé un an. Hein? On l'a signé une dernière saison pour il gagne peut-être sa dernière Coupe Stanley, mais euh, ce que j'ai en tête, c'est son speech en fin de match l'autre où il a rallié tout le monde. Euh, on a demandé un temps d'arrêt, c'est pas le coach qui a parlé, c'est pas, pas Cassidy qui a parlé, c'est Zeno Chara qui a dit, hey, « les gars, relaxez un peu, là. ça va bien aller, on va jouer de cette façon-là, on donne rien, euh, c'est notre match. Et, ils ont gagné le match, mais ce que j'aime, par contre, c'est que... Je parlais tantôt qu'il manquait un peu de hang du côté des Captors de Washington. Mais pour les Toronto, Mario, je ne sais pas si vous allez être d'accord, Vincent, mais ils sont excitants à voir jouer. T'sais, tu sais pas qui va marquer. Les Marlers, les Matthews, les Tavares, j'aime voir. Je, pour moi, c'est sûrement la meilleure série du présentement.
1: Oui. Dave, un mot sur avant que tu partes sur Steve Eiserman qui retourne à ses racines avec les Red Wings, comme déjà. Est-ce que c'est comme si Patrick Roy revenait dans l'organisation du Canadien pour nous?
6: Oui, ben absolument. Il faut comprendre que Steve Eiserman arrive arrive avec avec les Wings. C'est comme s'il n'était jamais parti. Sa famille est là, Tu c'est Tu as remporté trois coupes cette année, Tu le capitaine. Il euh, y a toujours gardé un bon lien, c'est un peu comme Claude Julien qui, est, qui, qui, qui revient à Montréal, oui sa famille est à Boston, revient à Montréal, pis là, tout le monde est venu, et là on retourne à Montréal, c'est un peu ça. Tu sais, je ne peux pas te comparer les deux là, mais tu sais pour Steve Eisenman, c'est quelque chose de, ouais. de logique Puis, puis, puis c'est une, une moi, équipe, c'est
5: une équipe à reconstruire là. Detroit, euh, c'est une ouais, équipe.
6: Tu que... as, as, as quand même des bons joueurs. Mais peu importe l'équipe, c'est un beau défi et c'est le temps idéal. C'est comme si était euh, allé apprendre son, son poste ailleurs. C'est comme s'il si avait été à l'université à l'extérieur. Il, il, il puis revient la à la
5: maison rebâtir son équipe. Hey, salut, bonne fin de semaine, euh, Dave. Bon week-end. Joyeux Park! <rire> ça, oh oui, week-end de, de Pâques de trois jours pour nous, on sera absent lundi euh, mais là, la première moitié va être sous la pluie.
1: Oui, évidemment, ce sera euh, week-end, Pascal, euh, pénible pour certains euh, riverains qui, évidemment, combattent et euh, sont en train de se préparer à ces inondations attendues pour la journée de dimanche et le euh, les, les début de la semaine prochaine. Évidemment, aujourd'hui, je vous le disais, l'armée canadienne a été appelée en renfort, on a confirmé leur utilisation, alors on verra le déploiement euh, dans les prochaines heures et les prochains jours, en espérant que ça se passe pour le mieux, même si on en, est encore des millimètres et des millimètres de pluie euh, d'ici dimanche.
5: Merci Vincent, merci à vous d'avoir été là. On vous souhaite un très beau week-end. Si vous avez un congé, profitez-en. Joyeuse Pâques. on vous retrouve mardi.